0: Il est 5h sur Europe 1.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une ce matin, entre les grèves, les manifestations et les pénuries, les automobilistes ont-ils raison de se ruer à la pompe à deux jours de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Reportage dans un instant. Faut-il craindre de la casse lors des manifestations de ce jeudi C'est ce que redoutent les renseignements dans une note que Repin s'est procurée en exclusivité. Précision à suivre. Et puis pas de vache de l'Aubrac, pas d'Aligot ni de Roquefort. L'Aveyron décide de boycotter le prochain salon de la agriculture prévue à partir du 25 février. Qu'est-ce qui motive cette décision Réponse dans ce journal. Le journal de 5h Alban Le Prince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Faut-il craindre de nouvelles pénuries de carburant à partir de jeudi, premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites En tout cas, de nombreux automobilistes préfèrent anticiper en allant faire le plein pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'en octobre lors des grèves dans les raffineries. En témoigne ce reportage à Fontainebleau en Seine-et-Marne de Chloé Lagadou pour Europe
3: 1. À l'entrée de la station service, tous les carburants sont ouverts sur le panneau d'affichage. Alors Nicole n'a pas hésité une seule seconde. Bon, Je
4: préfère euh,
3: mettre le plein en prévision, oui,
5: parce qu'on euh, était à Paris, et on devait mettre de l'essence 95 et
3: impossible de trouver une station ouverte ou avec au moins euh, <rire> l'essence qui correspondait. La grève du mois d'octobre dans les raffineries totales est encore dans toutes les têtes. parce qu'elle refuse de se retrouver coincé à nouveau. Je prends une petite sécurité. Parce que je me sers de ma voiture tous les jours pour aller voir ma maman en résidence senior et j'ai vraiment besoin d'essence. Pistolet dans les mains, Abdel remplit son réservoir à rabord. Il prévoit de limiter au maximum ses déplacements pour économiser son carburant.
6: Et je vais rouler le moins possible, juste pour aller au travail, aller faire des cours certainement. Et puis voilà, essayer de tenir le plus longtemps possible sans être embêté.
3: Actuellement, près de 4% des stations essence manquent d'un ou plusieurs
2: carburants dans le pays. Et dans les Yvelines, ce sont 18% des stations-service qui étaient impactées hier soir, 13% dans le Pas-de-Calais.
0: La mobilisation contre la réforme des retraites doit-on s'attendre jeudi à un raz-de-marée dans les rues
2: La CGT annonce au moins 200 rassemblements en France et Europe 1 a pu se procurer en exclusivité une note des renseignements intérieurs qui prévoit 50 à 80 000 manifestants dans les rues de Paris, mais ce qui inquiète surtout William Molinier, c'est la présence d'éléments violents.
7: Le cortège de République à Nation, en passant par Bastille, pourrait être émaillé de violence. Selon une note du renseignement parisien, entre 200 et 400 éléments radicaux entendent participer à cette manifestation, ainsi que 400 à 600 gilets jaunes. Ils devraient se mobiliser en ordre dispersé, mais probablement de manière significative, peut-on lire dans cette note. Des figures des gilets jaunes prévoient par ailleurs de se rendre sur les champs élysées et aux abords du palais présidentiel. Ce qui a conduit la préfecture de police à demander à la place Beauvau un nombre important de forces mobiles 48 compagnies de CRS et escadrons de gendarmes mobiles sont prévus en plus des effectifs de police de voie publique. Cette première date de mobilisation est présentée par le renseignement comme un enjeu majeur pour les syndicats. La mobilisation de jeudi doit donner le ton et montrer l'état des forces. Les syndicats de police, eux aussi, seront dans la manifestation. Point de vigilance particulier puisqu'ils seront très certainement la cible de la mouvance radicale infiltrée dans le cortège. William
2: Molinier, spécialiste sécurité d'Europe 1 et une autre... Autre manifestation est déjà prévue à Paris samedi, à l'appel d'organisations de jeunesse pour la plupart en lien avec les partis de gauche. À noter également, c'est vers 17h hein, tout à l'heure que la SNCF et la RATP publieront leurs prévisions de trafic pour jeudi, ce jour de grève.
0: 5 h 4 sur Europa, on connaît évidemment la SNCF plus récemment. Trenitalia pour aller en Italie à moitié prix et bientôt la Renfe.
2: Oui, c'est la compagnie espagnole qui vient de lancer hier ses essais pour les lignes Barcelone-Lyon et Madrid-Marseille. Objectif, mise en service avant cet été, après des années à fournir des documents, des preuves, etc. Bref, les lourdeurs administratives bien françaises, surtout que la SNCF n'aide pas la concurrence Aurélien Fleureau.
8: Bientôt le bout du tunnel, Quatre ans plus tard pour la Renfe, pas aidée par la crise sanitaire ni par les nombreuses étapes réglementaires à franchir. Alors sans jamais parler de bâton dans les roues, Italia, le premier concurrent arrivé en France a souvent insisté sur l'obstination dont il a fallu faire preuve, certainement encore un peu de nostalgie du monopole chez certains cadres de l'opérateur historique, explique Gilles Dansard, directeur de Mobiletre.
9: La SNCF réseau gestion d'infrastructure s'est mise en état d'accueillir de nouveaux entrants parce que les règles européennes l'imposent. En revanche, du côté des homologations matérielles, de petits détails relatifs à la sécurité, ce soit plus compliqué parce que ce sont de vieilles habitudes, plutôt du côté de SNCF voyageurs qui perdurent.
8: Même constat chez les jeunes entreprises qui se lancent dans le ferroviaire, la compagnie Le Train, qui veut proposer des liaisons régionales à grande vitesse, a regretté le temps perdu en voulant racheter des rames d'occasion à la SNCF. Les négociations sont toujours en cours, mais ce nouvel opérateur ne pourra vraisemblablement pas démarrer avant 2025.
2: Aurélien Fleuro, spécialiste transport d'Europe 1.
0: On en vient maintenant à cet incendie impressionnant qui s'est déclaré près de Rouen, à Grand Couronne. Il a été circonscrit vers 23h30. Oui,
2: hein, le feu s'est déclaré dans l'après-midi dans un bâtiment industriel Bolloré Logistique qui contenait 8000 batteries au lithium. Le site qui n'est pas classé Céveso avait été évacué en fin de journée. Il n'y a heureusement pas de blessés, ni de pollution dangereuse selon la préfecture. On vous en parlait hier déjà dans votre journal de 5h sur Europe 1. L'ouverture de ce procès hors du commun à la cour d'assises de Draguignan dans le Var. Celui d'un adolescent jugé pour avoir tué un homme en 2020 à la demande de son fils qui lui avait promis une partie de l'héritage. Écoutez son avocat maître tapis
9: il ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, il souhaite malgré tout s'expliquer. S'expliquer parce qu'il considère qu'il a été clairement manipulé et par le fait qu'à un moment donné, ce dernier a voulu ne pas tirer et ce n'est que par une problématique de manipulation de l'arme que le coup est parti. Ce qui est complètement incroyable, c'est que mon client avait 17 ans et demi, absolument pas connu des services de police et de justice. Le fils a bien compris qu'il y avait une fragilité, une influençabilité qui était marquée chez mon client et il y a eu un véritable travail de sable pendant plusieurs mois en poussant quasiment une relation quasi sentimentale pour lui faire penser qu'il pouvait le faire pour le sauver puisqu'il soutenait à un moment donné qu'il était lui-même assujetti à des faits de violence de son père. Ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire mon client a été manipulé par ce jeune de même pas 14 ans qui pendant plus d'un an jusqu'à ses 15 ans a cherché quelqu'un pour assassiner son père. On a même retrouvé dans son cartable des, des, des contrats qu'il avait préétablis, des sommes qui variaient de 2000 à 400 000 euros. Alors le fils a déjà été condamné à 15 ans. Quant à mon client, il sait qu'il risque effectivement jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle mais le chef d'orchestre c'est vraiment le fils.
2: Maître Laurent Latapie au micro de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est.
9: Une scène
0: terrifiante hier matin dans le Val-de-Marne. Un adolescent de 16 ans est mort, poignardé au niveau du cœur devant son lycée de la ville de Thiers.
2: Oui, un autre lycéen de 16 ans a quant à lui été blessé, selon le procureur de la République. Il pourrait s'agir d'une rixe entre bandes rivales. Les deux victimes auraient été visées par un guet-apens. Trois mineurs ont été interpellés placés en garde à vue, dont un notamment connu pour des faits de violence aggravée déjà placé sous contrôle judiciaire dans une autre affaire.
0: Dans un peu plus d'un mois maintenant, ce sera le 25 février, l'ouverture <rire> de la plus grande ferme de France, le Salon de l'Agriculture.
2: Oui, mais ne vous attendez pas à voir des vaches de l'Aubrac ou à manger de l'aligo et de la truffade. Le département de l'Aveyron boycotte le rendez-vous. Une décision radicale que nous explique le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Peter.
0: Ça fait des années que le département de l'Aveyron s'installe dans le pavillon 1 du Salon de l'Agriculture avec veaux et vaches de l'Aubrac, brebis de la Cône, Aligo et Roquefort.
10: Une dérogation alors que la plupart des départements se sont peu à peu installés dans le pavillon 3. Produits
0: et saveurs de France, un espace sans animaux consacré aux régions. Mais cette année, la direction du Salon ne veut pas de passe-droit tous les départements au hall 3. Une décision que Jacques Molière, le président de
10: la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, n'accepte pas.
11: Ça me met très en colère parce que je ne comprends pas comment le salon de l'agriculture puisse permettre à McDo et à Lidl d'être au Hall avec une grande place et qu'on puisse plus permettre au département d'élevage d'être au Hall pour faire connaître leurs produits agricoles issus d'un terroir. Pour aller au Hall 3, moi ça ne m'intéresse pas. Le Hall 3, il n'y a pas d'animaux. C'est des stands, c'est un grand marché. Quand je vais au salon de l'agriculture, c'est pour montrer le savoir-faire des producteurs d'Aveyronais. Je ne vais pas à Paris une semaine pour faire du business.
0: Alors Jacques Molière est le représentant du département resteront donc à la maison. Cette année, il n'y aura aucun stand représentant l'Aveyron, même si des agriculteurs viendront malgré tout défendre les couleurs du département lors du concours général.
2: Benjamin Peter, correspondant d'Europe en Occitanie.
0: Tout cela est bien triste, il faut soutenir oui. l'Aveyron, n'est-ce pas Alban le Prince Exactement, C'était votre journal de... <rire> Voilà. <rire> votre journal de 5h sur Europe, merci Alban.
12: Il est 5 h 9 les sports à présent avec Dimitri Vernet, bonjour. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. bonjour, bonjour à Dimitri. Tous. Et on débute, on débute par euh, du handball, le carton plein de l'équipe de France au championnat du monde. Et oui, après leur
13: victoire tout en maîtrise face à la Slovénie hier soir, 35 à 31, nos Bleus terminent la phase de groupe avec trois, matchs en autant, trois victoires en autant de matchs, synonyme bien de première place de leur poule. Ils engrangent un maximum de points pour le tour principal où nos champions olympiques vont affronter l'Espagne, l'Iran et le Monténégro. Deux victoires devraient d'ailleurs leur suffire pour rejoindre les quarts de finale. Cependant, pas question de prendre ce second tour à la légère, comme l'explique larrière droit des Bleus, Melvin Riquet. Richardson.
0: On va se concentrer d'abord sur le Monténégro, qui est une équipe pas simple, qui est assez rugueuse, qui propose un bon handball, qui est costaud avec un bon gardien. Donc il ne faudra pas le prendre à la légère. Et c'est vrai que commencer ce second tour par une victoire, ça nous, ça nous permettrait d'être en confiance pour la suite
11: et, et d'enchaîner les, les prochains matchs. Mais j'espère qu'on va se concentrer d'abord sur le match du Monténégro.
13: Melvin Richardson au micro européen d'Axel May. Le premier match du tour principal pour nos bleus, c'est donc ce mercredi face au Monténégro. Un match que vous pourrez suivre en fil rouge sur Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball. Tennis maintenant et on prend la direction de Melbourne pour l'Open d'Australie. Oui, avec dans le tableau féminin une bonne et une mauvaise nouvelle pour nos Françaises. On commence par la bonne avec l'entrée réussie de Caroline Garcia cette nuit. Victoire en 2-7 face à la Canadienne Catherine Sebov 6-3, 6-0. Un duel franco-canadien qui n'a cependant pas Tourner dans le bon sens pour notre joueuse tricolore Alizé Cornet, c'est la mauvaise nouvelle. Elle s'est inclinée face à Leila Fernandez, la Canadienne qui affrontera au second tour Caroline Garcia. Chez les hommes ce matin, tous les regards seront tournés vers Novak Djokovic qui fait son grand retour à l'Open d'Australie. Un an après la polémique et son expulsion du pays faute de passe vaccinale, le Serbe a reçu un bon d'accueil et part à la quête d'un dixième titre à Melbourne et d'un 22e grand Chelem pour égaler le record d'un certain Rafael Nadal.
12: « Je veux toujours
14: être le meilleur et gagner les plus grands tournois. Ce n'est pas un secret. Mon bilan en Australie est l'une des raisons pour lesquelles je voulais revenir.
13: » Novak Djokovic qui a donc rendez-vous sur les cours de Melbourne à 10h30, heure française, où il affrontera l'espagnol Roberto Cabarries bayana Dans le reste de l'actualité sportive, Dimitri Et bien du football, avec en Ligue 2 une nouvelle victoire pour Saint-Etienne. Les Verts sont venus à bout des chamois niortais 1-0 grâce à un but inscrit en toute fin de match. Les Stéphano qui, grâce à ce succès, décollent enfin. Il quitte la dernière place et se retrouve 18e du championnat. En rugby, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, va annoncer aujourd'hui la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le tournoi Destination. Tournoi qui débute le 4 février, où nos Bleus tenteront de conserver leur titre. Enfin, un mot de boxe avec le retour de Tony Yoka, 8 mois après sa première défaite. Le Français va remonter sur le ring le 11 mars, où il affrontera le vétéran de 42 ans, Carlos Takam, qui compte 39 victoires en 47 combats.
12: Dimitri Vernet pour le Journal des Sports, merci. Et on retrouve Thierry
15: Léger à présent, puisqu'on
12: passe au cours Cours hippique, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
15: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 409 Carlita. À peine âgée de 3 ans, cette pouliche douée et estimée n'a pas fait de détail pour sa première tentative à Vincennes au monté le 15 décembre en s'imposant de bout en bout sans aucune émotion. Et la facilité avec laquelle elle a dominé son sujet ce jour-là me permet de vous affirmer qu'elle ne devrait avoir aucune difficulté à doubler la mise. Alors notez bien pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 9... Carlita.
0: Merci Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure sur Europe 1 avec vos pronostics du Quintet. 5h13, très bon réveil à suivre. L'histoire dingue d'Anissa Dadi. C'est celle d'une montre qui a fait le tour du monde et qui compte bien trotter encore bien plus loin. Europe Matin.
16: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Merci
12: d'être avec nous. Bon mardi matin. Il est grand temps de vous retrouver, Anissa Dadi.
0: L'histoire dingue d'Anissa ce matin, vous nous racontez l'histoire d'un cadran de montre voyageur.
17: <rire> oui, un cadran de montre qui a fait le tour du monde. L'idée vient à la base d'un horloger de Bar-le-Duc dans la Meuse. Il voulait euh, trouver une idée pour nous faire découvrir le monde, pour nous sensibiliser sur tout ce qui nous entoure. Mmh. En 2018, il décide de faire voyager un cadran de montre, ah, pas plus grand que... Voilà, 5 cm sur 5 cm qui pendant 5 ans est passé comme une sorte de témoin de main en main, de voyageur en voyageur, de pays en pays, Alors avec des pas photos. L- c'est pas lui qui là ah, on est l'a partout Notre horloger, il n'a pas bougé de D'accord. Bar-le-Duc. Vous savez, ça, c'est fait un peu comme le nain de jardin dans Amélie Poulin. sûr c'est exactement. Comme les cartes postales ça. des quatre coins du monde. Ouais. Exactement. <rire> Plus d'une centaine de personnes ont eu ce cadran de montre entre les mains et ont fait des photos dans des paysages extraordinaires. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette aventure de 5 ans sur les réseaux sociaux en tapant le voyage du cadran. Et vous verrez tout ce que le cadran de montre a, parti, a, a, a découvert.
12: Oui, mais est-ce que l'aventure de ce cadran est terminée du coup Eh bien, pour le tour du monde, oui. Ah. Cinq
17: ans. Cinq ans ouais, à visiter tous voir. les pays, c'est pas le mal. Mais dans la tête de Samuel Pasquier, est notre horloger de Bar-le-Duc, pas du tout. Il veut que son cadran aille encore plus loin et il a choisi... L'espace. Ah,
0: alors là, il va falloir prendre rendez-vous avec euh, Thomas Pesquet, j'imagine. Hein. <rire> bah,
17: alors, il aurait pu confier son cadran à un astronaute, et à Thomas Pesquet en particulier, mais c'était trop cher, trop compliqué, trop long oui. avant le prochain vol. Alors, en faisant ses recherches, Samuel a découvert une entreprise anglaise qui propose des vols de ballons-sondes avec une caméra mmh. qui va fournir des milliers d'images. Parce que c'est ça aussi, c'est que ce cadran, il a parcouru le monde avec des centaines de personnes et à chaque fois, il y avait une photo devant un monument, devant un oui. paysage magnifique. Et bien là, ce ballon-sonde va envoyer des images. Et une fois le voyage dans l'espace terminé, une fois que le ballon-sonde sera revenu sur Terre, le cadran sera monté en montre est vendu aux enchères, ah, pour une belle œuvre évidemment. On y
0: vient, j'allais, j'allais, j'allais me dire à quoi ça sert, mais <rire> bah, voilà, voilà à, quoi quoi là. Ça sert. À, à
17: obtenir une montre unique, <rire> mais, originale. Mais oui. Maintenant, il suffit juste d'attendre que les conditions météo soient parfaites pour faire décoller ce ballon-sonde avec ce petit cadran qui va aller voir la Terre depuis l'espace. Ça, c'est pas pour
12: aujourd'hui, pour les conditions météo. Oui, hein. non, c'est pas pour aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse... Euh suivre cette aventure. et ça m'a on va à... la suivre
17: sur les réseaux de sociaux. Retrouver
12: les, de retrouver les photos. Enfin, D'ailleurs, je vous
17: mettrai une photo sur la page Europe Matin, le 5-7. Vous verrez ce petit cadran. Il est dans la main d'un voyageur devant un magnifique paysage.
7: Il prend
12: son temps hein, pour... Oh, Allez dans 5, ans. Les étoiles. 5 ans pour
7: faire le,
12: tour du monde. faire le tour du monde. Dès
17: que le ballon est dans les étoiles, je vous le dis, je vous préviens. C'est
12: Merci bien
0: beaucoup. Merci, Alissa.
2: Europe Matin.
0: Allez, on prend son temps sur Europe Matin. Avec Europe Matin, tout va bien. Vous êtes à l'heure 5h17. Ce sont les titres avec Alban le prince alban Et
2: en attendant sur Terre, c'est la ruée dans les stations service Les automobilistes redoutent de nouvelles pénuries de carburant. À deux jours de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, hier soir, près de 4% des stations françaises manquaient d'au moins un carburant, jusqu'à 18% dans les Yvelines. Vous êtes déjà 825 000 à en avoir fait la demande. Le chèque carburant, il est possible de le réclamer depuis hier matin. 100 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. La tempête Gérard s'éloigne peu à peu. 15 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir, principalement en Normandie. Et après Gérard, c'est la dépression Fienne qui arrive. Aujourd'hui, 14 départements sont placés en vigilance orange. À noter d'ailleurs, il n'y a pas de bus scolaire aujourd'hui dans le Cantal. Et puis le pape François envisage une visite à Marseille. Le souverain pontife souhaite rencontrer les évêques de la Méditerranée à l'automne 2023.
18: Europe Matin.
2: Alexandre Le et Omblín
1: Roche.
0: 5h18 sur Europe, un très bon réveil avec les initiatives en France. Vous connaissez le principe de la colocation, collo- habiter sous le même toit quand on est étudiant ou jeune actif, le co-living, une coloc avec plus d'indépendance, ou le coworking, travailler dans le même espace. Et s'il existait désormais des résidences dédiées aux parents qui viennent de se séparer
12: Bonjour Taraus et Sarmini. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe Avec Ruben Petri. vous avez imaginé une solution d'habitat partagé pour les parents solos. Votre start-up s'appelle Commune. Euh, d'après l'INSEE, en France, une famille sur quatre est monoparentale et ces familles risquent plus que les autres de se retrouver dans une situation de précarité. Donc vous êtes parti de ce constat pour construire votre projet. C'est bien ça
5: Tout à fait. Donc, euh, Ruben et moi-même avons lancé euh, Commune fin 2021, pour euh, proposer une solution de co-living, donc de l'habitat partagé avec des services oui. mutualisés pour les familles monoparentales, donc euh, les parents solos et leurs enfants, qui en effet sont aujourd'hui le groupe démographique le plus à risque d'appauvrissement, qui sont un groupe en, en pleine croissance et qui pourtant euh, n'ont aucune solution de logement dédiée jusqu'à présent. Des parents célibataires avec
12: un ou deux enfants qui cohabitent donc dans une même résidence on va la présenter, cette résidence, comment sera-t-elle organisée Des espaces personnels, des espaces communs Racontez-nous.
5: Euh, chaque résidence commune s'articule autour euh, de ce qu'on appelle des unités individuelles, donc qui sont des espaces de vie privatifs, hein, qui vont ouais. chacun euh, avoir à minima euh, deux chambres une salle de bain privative et une kitchenette, ainsi que des espaces communs, partagés, donc qui sont euh, à minima au nombre de trois, et donc qui vont okay. être euh, une cuisine-salle à manger euh, commune, tout équipée, une salle de jeu polyvalente, euh, sécurisée, sécurisante, euh, qui peut accueillir euh, tous les enfants, et enfin, une buanderie. Donc ça, ce sont les trois espaces euh, de base, et en plus de ça, et notamment dans les premières résidences qu'on va ouvrir, on va également Parfois avoir euh, des espaces extérieurs, donc euh, jardin, rooftop, mmh. cours intérieur et, euh, et sur des projets euh, de plus grande ampleur, on peut aussi imaginer avoir euh, tout ce qui est salle de sport, salle de cinéma, espaces de coworking, etc. Mmh. Et bien sûr, en plus de tout ça, ce euh, ne serait pas du coliving s'il n'y avait pas euh, des services. Donc, on va proposer oui. un, un certain nombre de services directement euh, sur place. Ça va euh, du ménage euh, à Disney+, en passant par euh, le babysitting, bien sûr, la préparation de repas, euh, des cours de sport, des cours de langue, etc. etc. Les
12: appartements euh, seront meublés, les résidences, ça sera vraiment du clé en main que ce soit pour le service, oui. mais aussi pour... D'accord.
5: Tout à fait. C'est, euh, l'idée, c'est que ce soit euh, clé en main, le moins prise de tête euh, possible, ouais. que les parents euh, solo et leurs enfants euh, puissent euh, poser leur bagages euh, et tous leurs soucis. Euh, après, c'est important que les résidences euh, soient co-construites avec les résidents et les résidentes. Ouais. Donc, il euh, y aura évidemment... Euh, de la place pour, pour de la déco des uns mmh. et des autres dans les unités et après évidemment euh, voilà, des, des suggestions sont prises pour, pour améliorer toujours la vie au sein de ces communes selon les, les volontés et véléités de chacune et de chacun.
12: Oui. L'idée c'est donc vraiment de venir en aide à ces, à ces parents solos qui viennent de se séparer, qui, qui se retrouvent Seuls, parfois du jour au lendemain, avec leurs enfants, et seuls, c'est-à-dire dans un appartement, ou alors ils cohabitent avec l'autre parent. Donc, l'idée, c'est de les relancer dans la vie après une séparation.
5: Tout à fait. Donc, euh, l'objectif de commune, c'est vraiment d'arriver en coussin d'atterrissage après une rupture, afin que les parents euh, puissent euh, se stabiliser, euh, reprendre euh, pied et et repartir dans les meilleures conditions possibles avec euh, toutes les opportunités euh, qu'il et elle méritent. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, les, les parents solos euh, sont euh, bien trop souvent euh, pris dans une spirale infernale de euh, perte de niveau de vie tant d'un point de vue euh, financier que social, euh, une euh, perte aussi d'opportunités professionnelles, Et euh, c'est une spirale infernale euh, qui, malheureusement, est, est assez irratrapable et ça ouais. se voit aussi beaucoup D'un point de vue euh, immobilier, hein, le le relogement, la difficulté de se reloger ou l'impossibilité de se reloger est une immense partie euh, du problème parce que vous l'imaginez assez facilement, les les parents solos euh, à l'heure actuelle hein sont toujours en compétition sur le même type de bien que des familles dites classiques, donc avec deux oui. revenus, ou même en compétition avec des couples qui, là aussi, vont avoir deux revenus. Donc, je caricature, mais ça va être le trois pièces, deux chambres, et oui. dans des marchés immobiliers tendus, comme c'est le cas en France, mais dans la plupart des pays européens, aux États-Unis, oui. et dès qu'on est dans des grandes villes, ça va être économiquement rationnel pour un propriétaire de choisir la sécurité, donc deux revenus, et donc les parents solo euh, et leurs enfants vont se retrouver euh, soit très très loin euh, de leur ancien lieu de vie, soit dans beaucoup plus petit, avec euh, toutes les problématiques euh, que ça entraîne.
12: Combien ça coûte euh, concrètement à chaque résident Ce sont des formules tout compris. Hein.
5: Ce sont des formules tout compris, donc euh, loyer, plus charge bien évidemment, mais plus aussi mmh. tout un certain nombre de services de base, donc parmi lesquels on a euh, le soutien scolaire et euh, l'assistance juridique entre autres, en plus bien sûr d'Internet et différents euh, services d'abonnement audiovisuel euh, et l'organisation d'événements. Et donc ça commence à 1190 euros euh, pour euh, une famille de un parent un enfant, donc ça -hmm. c'est le prix euh, pour euh, une résidence euh, dans les Yvelines Euh, et on sera euh, autour donc de 1 390 euros pour euh, les résidences euh, dans Paris intra-muros. Euh, voilà. Après, ce sont, les, euh, ce sont les, deux
12: résidences que, les deux premières résidences que vous allez ouvrir, hein, c'est ça
5: Tout à fait. Donc les, les deux premières résidences communes vont ouvrir euh, entre la rentrée euh, scolaire 2023 et décembre 2023. Et donc euh, ce sera euh, voilà, les deux premières qui ouvriront à ce moment-là. Mais euh, il y en a de multiples autres euh, dans Bien les sûr. tuyaux, sachant que l'objectif, euh, c'est d'en ouvrir euh, 500 en dix ans euh, partout D'accord. dans
12: le monde. Merci beaucoup Tarausė Sarmini d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour nous parler de Commune dont vous êtes la cofondatrice une start-up euh, qui propose une offre de logement et de services clés en main pour des parents célibataires. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Europe Matin.
16: Alexandre Lemaire
11: et Amblin Roche.
0: On pensait en avoir fini avec le Covid. Pas tout à fait. En réalité, un nouveau variant venu des états unis touche à son tour la France. Son nom, le XBB 1.5. On vous explique tout au début de ce journal. La mobilisation contre la réforme des retraites branle bas de combat chez les syndicats et les enseignants. Grève prévue jeudi donc. Et casse-tête à venir pour les parents d'élèves. Trois jeunes en garde à vue. Après la Rix mortelle à Thiers dans le Val-de-Marne. Si les règlements de compte entre bandes ne sont pas nouveaux, ils franchissent un nouveau cap témoignage d'un sociologue spécialiste de ce phénomène. Et puis, le championnat du monde de handball, la France fait un grand pas vers les quarts de finale, avant même le début du tour principal.
14: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il circule à bas bruit pour l'instant. Cette fois, il ne vient pas de Chine, mais des états unis Un nouveau variant, lointain cousin du Covid, inquiète les scientifiques et les médecins. Son nom, un peu barbare, le XBB 1.5. Particularité, il est très contagieux. Sa, dangere- sa dangerosité n'est pas formellement établie, mais sa vitesse de propagation doit être prise au sérieux. Le risque existe surtout pour les personnes âgées ou immunodéprimées. Yasmine Akatou.
19: Oui, d'abord Mathématiquement, s'il y a plus de personnes contaminées, plus de malades sont susceptibles de mourir du Covid, surtout les plus fragiles, regrette Antoine Flao, épidémiologiste.
18: Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les gens qui sont euh, très immunodéprimés, pour les gens qui sont très âgés, parce que ces vagues comme on le sait, fauche malheureusement des vies.
19: La forte contagiosité du sous-variant XBB 1.5 a une autre conséquence. Cela entraîne des pics de contamination. Or, plus il y a de personnes infectées, plus le risque de création d'un nouveau variant augmente. On
18: peut déjà prédire que le variant de la 11e ou de la 12e vague, hein, puisqu'on va peut-être en effet avoir une dixième dans quelques semaines avec ce variant nord-américain, mais le variant de celle
19: d'après sera encore plus surpuissant en termes de transmissibilité. Alors pour éviter qu'un nouveau variant plus virulent n'apparaisse, l'épidémiologiste recommande de porter un masque dans les lieux clos et d'aérer les pièces au moins 10 minutes toutes les heures.
14: Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.
0: La bataille contre la réforme des retraites après les transports et les raffineries, les enseignants
14: viennent à leur tour grossir les rangs de la contestation. L'éducation nationale ouvre le bal dès aujourd'hui. La FSU appelle à la mobilisation pour les salaires. La date avait été retenue bien avant le mot d'ordre de grève contre la réforme des retraites. Les autres centrales syndicales préfèrent d'ailleurs se concentrer sur la journée de jeudi. Les enseignants n'ont pas l'intention de rester les bras croisés. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. C'est la dernière ligne droite d'un véritable marathon pour Marion Chopinet, la secrétaire académique départementale du SNES-FSU.
17: La colère est là, c'est unanime. On fait le tour des établissements, on informe, on échange avec les collègues sur leurs ressentis, leur capacité de mobilisation. Et puis on organise ce qui va se passer jeudi aussi avec nos camarades des autres organisations syndicales pour faire en sorte que la mobilisation de jeudi soit très forte et surtout que ça continue.
0: Rendez-vous est pris ce jour-là au lycée Jean Perrin, un des plus
7: importants de la ville où enseigne Julien
6: la majeure partie d'entre nous voit qu'à l'âge où on nous demande d'aller continuer à enseigner, ben on ne sera plus des bons profs. Le but c'est de jauger nos forces et là vu les bruits qui courent en salle des profs, ben elle sera réussie. Bien plus que d'habitude, des collègues qui en sont généralement juste des sympathisants mais qui ne se mobilisent pas, là se sentent vraiment impactés personnellement et sont prêts à aller au bras de fer perdre une journée de salaire et plus c'est nécessaire.
7: Avec de fond également, la question des salaires qui
0: cristallise les colères dans la profession depuis plusieurs années déjà.
14: Marseille, Stéphane Burgat, Europe. Et qui dit grève, dit professeur absent. Pour les parents, il faut donc s'organiser pour tenter de garder ou de faire garder leur enfant. C'est le cas de Mariam, une mère de famille qui a rencontré Louis Salé à la sortie d'une école parisienne du 15e arrondissement
4: j'ai 5 enfants, j'en ai deux à l'école privée, trois à l'école publique. Donc à l'école privée il y a un petit sujet d'y aller en transport, donc ils vont y aller en trottinette ou à pied. Et après sur place je compte sur l'école pour les accueillir même s'il y a des profs en retard ou absents. Et ici à l'école publique, donc j'ai une maîtresse qui habite le quartier, donc normalement c'est bon. Il y a les maîtresses qui sont en grève, donc ça j'en ai une, c'est mademoiselle, on va la garder à la maison. Et ce dernier, a priori, la maîtresse est là. Et sachant que moi je serai en télétravail et mon mari aussi, on aura un enfant qui s'occupera probablement tout seul. À partir de 5-6 ans les enfants, c'est pas que ça se garde tout seul, mais bon, on a des jouets, on peut leur mettre un film, une journée, ça va. Moi j'ai un très mauvais souvenir de 2019. C'était une époque horrible, j'ai eu l'impression vraiment que pendant toutes les semaines là de décembre et de début janvier, c'était tout le temps haché, il fallait tout le temps demander l'autorisation d'être de, entré au travail, etc. Bref, c'était très pénible, donc j'espère pas qu'on va vivre la même chose, mais voilà. Je ne suis pas le gouvernement moi toute seule, malheureusement. Donc euh, voilà. <rire>
14: Mariam, mère de famille de 5 enfants au micro de Louise Salé, grève dans l'éducation, grève dans les transports. Les prévisions de trafic SNCF et RATP seront dévoilées ce soir et grève dans les raffineries. Les files d'attente s'allongent devant les stations et alimentent à moins qu'elles n'entretiennent le risque d'une pénurie. Quant au chèque carburant de 100 euros destiné aux plus gros rouleurs, les plus modestes aussi, 825 000 demandes ont été adressées hier au service des impôts. Trois mineurs en garde
0: à vue à Thiers, dans le Val-de-Marne,
14: après la mort d'un adolescent de 16 ans. Le guet-apens ne fait pratiquement aucun doute pour le procureur de la République. Tidiane a été mortellement poignardé à la poitrine à deux pas de son lycée. Le camarade qui l'accompagnait a été touché à la cuisse. Ses jours ne sont pas en danger. Deux victimes collatérales d'une rivalité entre bandes qui ne les concernait pas a priori. Les deux adolescents étaient inconnus de la justice, ce qui n'est pas le cas de l'un des trois suspects interpellés. À 16 ans, il est déjà sous le coup d'une mise en examen pour violence aggravée dans une autre affaire.
0: Ce phénomène de rivalité entre
14: bandes n'est pas nouveau, ce qu'il est en revanche, et bien c'est le degré de violence qui l'accompagne. Comme si l'on franchissait un cap supplémentaire, 300 affrontements entre bandes rivales recensés l'an dernier, une centaine rien qu'en région parisienne entre le 1er janvier et le 31 octobre, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et plus les années passent, plus la violence monte d'un cran. C'est le sentiment de Thomas Sauvadet, ce, ce sociologue maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil étudie de près ce phénomène de rivalité.
20: On est sur un phénomène structurel avec une montée en puissance des bandes qui date euh, des années 90. On a des adolescents qui... Euh, Considère qu'il n'y a pas de possibilité d'intégration du marché du travail. Et donc, euh, la bande est une sorte d'alternative à un échec social programmé, à la fois difficulté scolaire et ensuite euh, difficulté d'insertion professionnelle. Donc, on a vraiment une culture de bande, une culture du banditisme qui s'est développée depuis les années 80, avec parfois euh, des adolescents qui ont leur père, euh, leurs grands frères, leurs cousins, qui sont eux-mêmes des voyous qui sont impliqués dans le trafic, euh, en particulier euh, le trafic euh, de cannabis. Et ici, identifie à des voyous et donc, euh, ils essaient d'utiliser les méthodes des voyous, que ça soit la cagoule et les gants, que ça soit les guet-apens, les kidnappings, séquestration, torture, l'usage d'armes à feu. Ils cherchent euh, à leur ressembler, à les imiter et ça peut aller très vite, très loin.
14: Thomas sauvadet sociologue et maître de conférences à l'Université Paris-Est Créteil, il répondait à Guillaume Dominguez. La Chine enchaîne les mauvaises nouvelles. La première, c'est la chute historique de son PIB, 3% de croissance en 2022, l'une des plus faibles depuis 40 ans. La seconde, eh bien, c'est ça la population en baisse. Balance naissance décès déficitaire pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. 850 000 Chinois de moins l'an dernier recensé. Le championnat du monde de handball, Christophe. La France a pris une petite option pour les quarts de finale. Les Bleus terminent la phase préliminaire sur un sans faute après leur victoire 35-31 contre la Slovénie hier soir. Ils abordent le tour principal avec le maximum de points possible. Axel mais la porte des quarts de finale est grande ouverte. Oui, en arrivant avec le maximum de points au tour principal, les Bleus s'offrent pour reprendre les mots du sélectionneur Guillaume Gilles un petit matelas de sécurité. Autrement dit, ils pourraient se permettre de perdre l'un des trois matchs qui les attend à partir de mercredi et se qualifier quand même pour les quarts de finale. L'arrière, Melvin Richardson.
9: Ça a été l'objectif de cette première phase de
0: poule, de partir au second tour avec 4 points. C'est chose faite, donc on a rempli le premier objectif, donc c'est, c'est bien. Maintenant, il ne faut pas se reposer là-dessus. Nous, on ne va pas chercher à faire de calcul ou quoi que ce soit, le but c'est de tout gagner. Donc là, maintenant, on va se concentrer sur ce deuxième tour et tout mettre en place pour
14: remporter les, les matchs qui arrivent. Dans l'ordre, les Bleus affronteront le Monténégro mercredi, puis l'Iran vendredi. Et enfin, dans ce qui devrait ressembler à la finale du groupe, dimanche, l'Espagne nation qui, comme la France, est une habituée des podiums internationaux. Axel May du service des sports d'Europe 1. L'Open d'Australie de tennis, qualification de Caroline Garcia pour le deuxième tour, entrée en liste de Novak Djokovic prévue aujourd'hui. Les matchs ont été interrompus momentanément à cause de la chaleur. À huit mois de la Coupe du monde de rugby organisée en France, voilà une liste que l'on va regarder de près. La Fédération devrait dévoiler aujourd'hui les noms des 42 joueurs appelés pour disputer le prochain tournoi des six nations. Premier match prévu le 5 février contre l'Italie.
0: Merci Christophe Lamar. 5h39 sur Europe Un très bon réveil à tous avec les pronostics du quintet, bonjour Thierry Léger
15: Bonjour Alexandre, retour à Vincennes pour ce quintet, une course européenne aux trois qui réunira 16 chevaux, âgés de 6, 7 et 8 ans, sur la distance de 2700 mètres et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic, Sam Man, le numéro 16, idéalement engagé à la limite de la qualification d'ailleurs son entraîneur driver suédois Bjorn Koop a fait de ce quintet son premier objectif de ce meeting d'hiver de Vincennes. On lui opposera les numéros 12, Ulysse Digeo, irrésistible le 2 janvier sur l'hippodrome de Roi mocanchi et qui auparavant avait souvent bien figuré à Vincennes. 9, Obès, doué, mais avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse. Et 14, MT Oscar, dont la dernière contre-performance à Vincennes ne reflète certainement pas sa vraie valeur et il mérite d'être repris en confiance ayant très bien retravaillé depuis. Enfin les numéros 3, Defs définitif, 5, Eradames, 4, météo de Rêve et 1, Kilimanjaro compléteront ma sélection. Mon pronostic, 16, 12, 9, 14, 3, 5, 4 et 1.
12: Et tous ces pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europain.fr. Merci beaucoup Thierry Léger. <truits>
20: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
0: n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance.
20: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les
12: Rolling Stones. Le jour où sur Europe 1 ou l'histoire ce matin du recensement en France grâce, grâce aux archives de la station. Bonjour Lord d'Autriche.
21: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre.
12: L'INSEE
0: débute aujourd'hui le recensement 2023 de la population et le bilan du recensement 2022. Ce sont à chaque fois des informations précieuses hein, sur les habitants et leurs logements, leurs caractéristiques. En 60 ans Laure, la façon de procéder a bien évolué.
21: Ah oui, exemple, en 1962 sur Europe numéro 1, cet agent des PTT a été chargé du recensement par le maire de son village. Il parcourt les rues pour compter chez eux les habitants et sur le pas de la porte, leur pose cette question. Où habitiez-vous le 1er janvier dernier
8: Madame, euh, combien de personnes habitent dans ce logement
5: Six personnes.
8: Vous répondrez aux questions sur les déplacements entre... Le lieu de résidence, et le lieu de travail.
21: Mon mari, simplement, puisqu'il y a lui qui travaille. Il y a
8: lui, vous ne travaillez pas.
21: Et une semaine plus tard, l'agent de recensement vient récupérer les formulaires remplis. À peine dix ans plus tard, en 1971, il y a 51 millions de Français. Réaction partagée. Je pense que ce n'est pas suffisant pour un pays comme la France. Parce que il n'y a pas
2: suffisamment de jeunes. Et d'ici maintenant, on ne s'en aperçoit pas. Mais dans 20 ans, ce sera très très ennuyé. Ou dans 30 ans, il y a trop de personnes âgées.
6: Ça sert à quoi « Il n'y a pas de logement et il n'y a plus de marchandises pour les nourrir. Oui. Comme la terre cultivable se restreint tous les jours, il est certain que dans quelques dizaines d'années, il n'y aura plus assez de marchandises pour nourrir tout ce monde-là. » Des
0: témoignages lucides hein, en cette année 1971 et dans les années 80, eh bien, il y a des inquiétudes sur la baisse de la natalité.
21: Oui, et certains experts l'expliquent par l'utilisation de la contraception.
6: « Sans contraception, les couples auraient 5 à 6 enfants. » Alors qu'ils en ont 2,5.
21: Pour d'autres spécialistes, le niveau de vie général qui s'améliore va de pair avec une baisse de la natalité. En 1984, Jacques Chirac, maire de Paris, préconise dans une interview l'interdiction de l'avortement pour lutter contre la baisse de la natalité. Réaction à l'époque de la députée européenne Simone
9: Veil.
1: Je ne crois pas que ce soit ça qui... Remonter la Je ne crois pas du
9: tout. Toutes les statistiques euh, démontrent que la législation euh, n'a sur ce point aucun effet.
21: La polémique va durer quelques semaines à l'époque avant de s'éteindre. L'année dernière, en 2022, 350 000 bébés sont nés en France, c'est un peu plus qu'en 2021, année où les naissances ont été affectées par la pandémie de Covid-19.
12: Merci beaucoup, Lord d'Autriche. On vous retrouve demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1. 5h43, bienvenue
0: si vous nous rejoignez ce mardi matin sur Europe 1. Dans un instant, comment réapprendre à se parler, à bien se parler, devrait-on dire Notre invité Gérald Garuti est persuadé que la parole au quotidien est en danger. Écrivain et metteur en scène, il ouvre dans quelques jours un centre des arts de la parole et il vient nous en parler dans un instant.
12: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 5h44, excellente matinée avec nous. Savons-nous encore nous parler au quotidien Savons-nous encore échanger, argumenter, s'en verser dans l'affrontement et finalement dans euh, l'incommunication. Le metteur en scène et écrivain Gérald Garuti est convaincu que notre capacité à communiquer est en danger. Il a donc décidé de fonder un Centre des Arts de la Parole, accessible à tous. Il va ouvrir ses portes à Aubervilliers, près de Paris. Gérald Garuti vous explique son projet. Il est ce matin votre invité, Alexandre.
0: Bonjour Gérald Garuti. Bonjour. Bonjour. Votre projet de Centre des Arts de la Parole part d'un constat que vous faites, en tout cas d'une conviction. Vous estimez qu'aujourd'hui, on ne sait plus se parler. Qu'est-ce que vous voulez
11: dire Je veux dire qu'aujourd'hui, on se parle sans s'écouter et donc on parle plutôt qu'on ne se parle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'émettre, il s'agit d'envoyer son message, il s'agit de lancer sa punchline, il s'agit de balancer plutôt que de dialoguer, d'échanger et d'être en lien. Et je pense que la parole se dégrade, effectivement, aujourd'hui, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif.
0: Donc ça veut dire que vous la situez, euh, cette crise de la parole à tous les étages au travail, au café, sur internet, je ne sais pas, à l'école, dans la rue, en famille, partout on se parle mal
11: On se parle de plus en plus mal, on parle de plus en plus, on s'écoute de moins en moins. Et il suffit de voir euh, les victimes d'harcèlement à peu près partout. Effectivement, on, on peut tomber euh, littéralement à bras raccourcis sur quelqu'un euh, parce qu'il a dit un mot euh, qui ne plaît pas. Et euh, on voit après comment les choses spiralent et deviennent de plus en plus euh, destructrices. Donc je crois qu'il euh, y a à la fois une inflation de la parole... Et en même temps, une détérioration dans beaucoup de contextes, effectivement.
0: Si vous dites qu'on ne sait plus se parler, où est-ce que vous situez la rupture Ou plutôt, quand la situez-vous Est-ce que c'est le développement de l'Internet Est-ce que c'est euh, la crise sanitaire et ces confinements après lesquels on, on ne supporterait plus de côtoyer son prochain
11: toutes les causes que vous évoquez me paraissent euh, justes et importantes. Je pense qu'avec euh, notamment les réseaux sociaux, on est vraiment dans une logique de l'émission, d'envoyer euh, quelque chose, c'est-à-dire un message, d'envoyer et de réagir. Et euh, je pense que ça a accentué. Je pense qu'effectivement, le confinement, les confinements, le Covid ont radicalisé un enfermement, bien sûr, euh, un repli sur soi, avec en même temps un immense besoin de communauté, de liens, mais qui euh, se trouve, je trouve, euh, véritablement contrebalancé par la violence qu'on observe de plus en plus dans les échanges. Il suffit d'allumer la télévision, il suffit de voir évidemment Twitter par exemple. Voilà. Donc je pense que toutes les causes depuis, allez, on va dire, peut-être une dizaine d'années, par palier accentuer cette détérioration et cette violence de la parole. D'où votre
0: projet. Alors parlons justement de votre centre des arts de la parole. Qu'est-ce qu'on va y trouver exactement Qu'est-ce que vous allez proposer
11: Le centre de la parole a pour enjeu de se parler plutôt que s'entretuer, se parler pour se relier.
0: (rire) Dit comme ça, oui, c'est ambitieux.
11: (rire) C'est ambitieux. Il s'agit en tout cas de prendre le problème à bras le corps, comme on peut, c'est-à-dire avec tous les moyens du bord. Et nous considérons que la parole se travaille, que la parole est un art, et même une somme d'art, c'est-à-dire aussi bien le théâtre, le récit, que le dialogue aussi est un art, en tout cas il devrait être un art, et qu'on a tendance à confondre le dialogue avec le débat, avec la destruction de l'autre. Donc tout ceci peut se former, s'élaborer, pour arriver à se dépasser à la fois individuellement et collectivement, et pour en effet se relier plutôt que se taper dessus. Euh, Alors oui, et...
0: quelques exemples des modules que vous proposez, savoir organiser sa pensée, savoir exprimer ses idées, savoir interagir et convaincre. Comment tout cela va s'organiser Est-ce que ce sont des
11: ateliers, des travaux en groupe, des mises en situation Ce sont à la fois des formations aux arts de la parole, comme vous venez de les évoquer, qui sont à destination de toute forme de collectif, d'organisation, c'est-à-dire aussi bien des institutions, des associations qui ont besoin collectivement de faire en sorte de se doter d'outils, qui ne sont pas simplement l'éloquence et la rhétorique. On confond l'éloquence et la performance, et la performance et l'impact. Il s'agit de se donner en effet des moyens de concevoir sa parole, de la former, de la transmettre, d'échanger, d'interagir. Et ça, ça emprunte à tous les arts de la parole. Et puis, il y a, À côté de ces formations, un ensemble de publications, de podcasts, par exemple un programme pour parler, euh, où on va donner la parole à un certain nombre d'artistes de la parole, aussi bien euh, issus du rap, la chanson, euh, tous les chants, pour réfléchir ensemble et faire passer des messages dans un certain nombre de questions. Et puis également des créations, festivals, spectacles, expériences, moments interactifs aussi. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons appel à toutes ces dimensions création, publication, formation, pour se donner les moyens de vivre et de l'apprendre en fait, et de, d'expérimenter la parole.
0: Le Centre des Arts de la Parole, abréviation CAP, il n'est pas question de ressortir avec un CAP en art de la Parole, hein. vous ne délivrez pas de diplôme.
11: Alors, on ne délivre pas de diplôme, mais euh, d'abord... Euh préférons dire le CAP puisque le CAP l'idée c'est de donner une direction, un mouvement et effectivement le le CAP qui a ses maîtres de noblesse et lui-même un diplôme l'idée c'est plutôt de proposer un label avec une fédération c'est-à-dire avec tous ceux qui ont envie de rejoindre ce mouvement, parce que le CAP est un mouvement, une fédération qui relie déjà tout un ensemble de partenaires. Euh, je pense évidemment à la Cité de la Langue française, je pense au SAMU social, je pense à la Cité de la Langue française, je pense voilà des institutions ou, ou des associations. Et l'objectif, c'est de donner un mouvement et de fédérer le maximum de bonne volonté, de collectifs, d'organisations qui partagent cette envie de dépasser une parole de clivage, et une parole de confrontation, de destruction et d'avoir une parole de lien. Donc le cap, c'est un label, une fédération... Un mouvement, et puis c'est surtout un espoir, puisque ce que je remarque depuis que nous avons lancé ce mouvement, enfin ce, ce, c'est véritablement qu'il y a un enthousiasme et que tout le monde partage, en tout cas beaucoup mmh. de monde partage ce constat d'une souffrance de la parole. Donc la question c'est d'apporter des solutions, et comment nous apportons une solution artistique à un problème citoyen Parole de
0: clivage, votre centre va ouvrir ce jeudi. Il se trouve que c'est le jour de la première grande manifestation contre la réforme des retraites. C'est justement une journée où le dialogue va être mis à rude
11: épreuve, hein, Gérald Garouty. Eh oui, euh, en effet, tous les jours, nous avons euh, les manifestations de cette difficulté du dialogue et de l'échange de la parole. Il y a déjà des actions que nous avons commencées depuis plusieurs mois. Il y a un moment symbolique qui est, euh, ce jeudi et que nous allons prolongée euh, sous différentes formes. Il y a la publication du manifeste pour les arts de la parole. Il y a beaucoup d'actions. Donc, si vous voulez, cette amélioration est un moment d'une aventure qui euh, va évidemment être en profondeur dans le temps parce qu'on ne peut pas changer les choses en une journée et surtout en une journée de lutte
0: Merci Gérald Garuti, fondateur du Centre des Arts de la Parole c'est ouvert à tous hein. euh, il ouvre ses portes ce jeudi donc et vous avez ah, publié, bien. je le rappelle, à Aubervilliers effectivement en nord de Paris et je rappelle votre ouvrage intitulé hein, Il faut voir comment on se parle Manifeste pour les Arts de la Parole c'est publié chez Actes Sud Merci à vous
11: Merci beaucoup
12: Europe Matin, 5h51, les titres de l'actualité. Alban Le Prince.
2: Plus de 200 rassemblements dans toute la France jeudi contre la réforme des retraites. C'est le décompte communiqué hier par la CGT. A noter qu'à Paris, où les autorités attendent jusqu'à 80 000 personnes, les renseignements craignent la présence de plusieurs centaines de manifestants ultra-violents. C'est une information Europe 1. Trois adolescents interpellés et placés en garde à vue hier après la mort d'un lycéen poignardé au niveau du cœur à Tillet, dans le Val-de-Marne. La piste de la RIC, centre Bande Rivale, est en Chine, pour la première fois en plus de 60 ans, la population a diminué l'année dernière. Annonce ce matin du Bureau national des statistiques aussi la croissance économique est en hausse de 3%. L'un des rythmes les plus faibles depuis 40 ans. Et puis du tennis avec l'Open d'Australie, Caroline Garcia s'est promenée sur le terrain cette nuit avec une victoire en 2-7, 6-3, 6-0. A suivre aujourd'hui l'entrée en liste de Novak Djokovic en fin de matinée
12: matin.
0: Bon réveil sur Europe 1, 5h52, bon début de matinée, c'est le moment de votre prescription culture.
12: Notre spécialiste jeu vidéo, Caroline Speller, va nous rejoindre mais d'abord un petit tour dans la bibliothèque de Nicolas Caro comme chaque jour. Bonjour
22: Nicolas. Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
0: Nicolas, vous voulez nous dépayser hein, ce matin si j'en crois le, le titre de votre faire roman.
22: C'est le nouveau roman de Clément Bénèche, l'histoire d'un certain Romain d'Astérie, 22 ans, rejeton de la bonne bourgeoisie bordelaise. Il est issu d'une famille d'architectes. D'ailleurs, le roman s'ouvre pendant l'inauguration d'un pont, c'est son frère qui l'a conçu. Lui, l'architecture, bon bof, il vient de terminer sa formation pour être prof de français. Or, pendant le cocktail qui suit, il entend son père qui dit quelque chose comme « Oh, Romain, lui, c'est pas demain qu'il aura son portrait dans Sud-Ouest. Ouch » Sous-entendu, pas comme son frère, dont je suis si fier. Oui, ça fait mal. N'est-ce pas Alors Romain, avale sec quelques coupes de champagne et finit par dire leur cas de vérité à ses parents. Et au milieu de sa colère, il leur avoue aussi qu'il n'a pas demandé son affectation à Bordeaux, mais en Guyane, et qu'ils ne le reverront plus tant qu'il n'aura pas son portrait dans France-Guyane. Voilà. Alors bon, ça va être compliqué parce que le lendemain, il reçoit les résultats de son affectation et il ne va pas du tout en Guyane, mais en Auvergne, à Chaudesat, un village de 1000 habitants. Il est furieux. Il appelle le rectorat, mais rien à faire. Il doit y aller. Pourtant, il avait déjà acheté sa moustiquaire et tout. Où il avait prévu de tout explorer, aussi de révolutionner la pédagogie parce que Romain est un passionné de pédagogie positive et innovante. Il a adoré d'ailleurs le jargon de l'Institut, les rituels structurants, les conflits socio-cognitifs, ça veut dire bagarre entre élèves, les groupes en motricité, ça, ça veut dire chahut, etc. Bon alors, pas de Guyane, mais il va pouvoir appliquer ses méthodes en Auvergne hein. Mais absolument. Déjà, pas de bonjour collectif à la classe. Chaque élève a son check personnalisé. Certains lui tapent dans la main. Pour les autres, c'est un check du pied droit ou du pied gauche. Ça dépend. Et puis, pourquoi ne pas instaurer un peu d'interdisciplinarité Le prof de sport est d'accord et c'est parti pour trois heures de français EPS avec des questions comme « Marcel Proust faisait-il suffisamment d'exercice ?» Il décide aussi de sortir les élèves de la classe pour leur faire découvrir la nature. Donc, le petit citadin bordelais veut bien sûr expliquer la nature à des gamins d'Auvergne. Ça ne donne pas tout à fait ce qu'il espérait. Et surtout, la principale commence à en avoir marre. Il faut dire qu'elle est son exact opposé. Elle, elle organise des journées. Troisième République, elle éteint le chauffage, les élèves passent une blouse et on sert du gras double à la cantine. J'en passe. C'est un roman Très drôle, vous avez compris, une satire non pas de l'école mais des certitudes. C'est aussi diablement intelligent et surtout, surtout écrit avec un ton qui sonne très juste.
12: Écrit par Clément Bénèche, un vrai dépaysement donc euh, paru chez Flammarion. Merci Nicolas. Les jeux vidéo, c'est avec vous Caroline Speller à présent. Bonjour.
1: Bonjour Blin, bonjour Alexandre,
12: bonjour à tous. Caroline, vous nous proposez ce matin un jeu vidéo adapté
0: du manga le plus vendu de tous les temps et qui vient d'ailleurs de fêter ses 25 ans, plus de 500 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.
1: Oui, plus fort que Dragon Ball et Naruto, la BD japonaise qui a conquis la planète, c'est One Piece. On compte 103 tomes disponibles en France, 5 films sortis dans nos salles et plus de 1000 épisodes en animé, dont voici le premier générique entonné par tous les fans Si One Piece est devenu culte auprès de plusieurs générations, c'est d'abord pour son monde imaginaire loufoque, emprunt de piraterie. Mais c'est surtout pour son personnage Luffy qui sillonne les mers comme Ulysse dans l'Odyssée. Mais lui, c'est pour trouver le trésor légendaire, le One Piece, et devenir le roi des pirates. Luffy, c'est ce genre de héros naïf et sans filtre qui a le cœur sur la main et qui se bat aussi contre l'injustice et les discriminations. Et ce sont tous ces codes qu'on retrouve dans le nouveau jeu One Piece Odyssey.
0: Bon alors souvent les adaptations manga sont des jeux de combat. hein. Est-ce que c'est le cas pour ce nouveau One Piece
1: alors oui, il y en a, comme dans le manga, mais pas que. One Piece Odyssey fait partie de ces rares adaptations qui proposent un jeu intuitif entre aventure, exploration et combat au tour par tour, comme aux échecs en fait. Les fans sont en terrain connu avec les visuels de l'animé et le jeu est en japonais, sous-titré français. L'éditeur Namco Mandai a même travaillé avec le mangaka Eiichiro Oda pour offrir un univers et des personnages inédits tout en gardant la cohérence du manga.
12: Est-ce que c'est un jeu réservé aux connaisseurs de One Piece
1: Alors pas seulement, car concrètement, Luffy et son équipage échouent sur une île, leur bateau est détruit, ils ont perdu tout leur pouvoir. C'est un peu comme si l'équipage du chapeau de paille repartait de zéro, qu'on les découvrait, mais cette fois-ci, manette en main.
12: Merci beaucoup Caroline 5h57, bon réveil à tous et avec nous nous sommes le mardi 17 janvier la météo, le journal de 6h et votre interview à Alexandre ce sera 6h40.
0: Et bien après la température, après la météo justement on va prendre la température des patrons Omblin avec l'étude annuelle du cabinet d'audit PWC, leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir à venir entre inflation et guerre en Ukraine quelles répercussions sur les prix les salaires, quelles répercussions sur l'emploi également. Avec nous à 6h40 Patrice Moreau, il est président de PWC France.
12: Le retour du pressing des trois articles qui nous ont interpellés ce matin, ce sera à 6h15. Et votre partition, Ombline. La musique funk symphonique d'Earth and Fire. La gloire tant attendue pour le groupe américain qu'en sort le double album Gratitude en 1975. Album composé essentiellement de morceaux live. Rendez-vous dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europa.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. 2022, année noire pour les entreprises françaises. Une hausse inédite des défaillances. En première ligne, les petites entreprises. Explication dans un instant. Les raffineries, les transports et les écoles. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation ce jeudi Déjà du monde dans les stations-service. Les parents, quant à eux, cherchent des solutions pour faire garder leurs enfants. Reportage. Et puis nous irons à Melbourne pour la suite de l'Open d'Australie. La française Caroline Garcia a réussi son entrée en lice. Europe 1. Le journal de 6 heures, Roman Oquet, Bonjour,
23: Roman. Bonjour à tous. Les petites entreprises sont les plus touchées. Hausse exceptionnelle des faillites en France. 42 500 procédures ouvertes en 2022, d'après le cabinet AltaRes, qui publie ces chiffres. Certes, c'est toujours moins par rapport à l'avant-crise Covid, mais beaucoup plus qu'en 2021. Margot Faudéré, on s'attendait forcément à un rebond avec le retour à la normale et la fin des aides de l'État. Mais là, cette augmentation est inédite.
19: Oui, plus 50% entre 2021 et 2022. Et parmi les secteurs les plus touchés, cinq métiers regroupent à eux seuls un cinquième des défauts, explique Thierry Milon, directeur des études de la société Altares.
14: Les artisans maçons, des boulangeries dont on parle beaucoup actuellement, des cafés, coiffures, mais aussi la restauration. Plus de 90% des entreprises qui sont tombées sont des entreprises de moins de 10 salariés.
19: Dans la restauration, le nombre de défaillances a même été multiplié par deux en un an et se rapproche des niveaux d'avant-crise Covid.
14: Ces structures-là n'ont pas déposé le bilan avant. Ce sont des structures qui ont été très accompagnées pendant la phase Covid et dans le même temps, aujourd'hui le retour aux affaires est brutal parce que le client n'est pas au rendez-vous comme il l'aurait souhaité bien évidemment.
4: Et ce n'est pas fini
19: entre la fin du quoi qu'il en coûte, le ralentissement de la consommation et des difficultés financières parfois pour tous ces artisans et leurs gérants. L'année 2023 risque d'être beaucoup plus compliquée que l'an passé.
23: Margot Fodéré du service Économie d'Europe
0: Une année compliquée à cause aussi de la la réforme des retraites, le gouvernement prévoit une entrée en application du texte avant l'été prochain. Les syndicats, eux, ne comptent pas se laisser faire.
23: Au moins 200 rassemblements prévus en France pour jeudi. Prévision de la CGT à J-2. Une mobilisation suivie dans le secteur de l'énergie, notamment raffinerie, à l'arrêt ce jeudi d'après les syndicats. Exemple sur le site total de Mardic, près de Dunkerque. Les salariés sont appelés à bloquer les expéditions de carburant. Clément Mortier, délégué Force Ouvrière, rassure, il n'y aura pas de pénurie à la pompe.
10: Sur 24 heures, il n'y aura pas d'effet immédiat. On sait qu'il faut plusieurs jours pour qu'il manque de carburant dans les stations de service. Sur 24 heures, il n'y aura pas d'impact direct. C'est vrai que dès qu'on a une grève au niveau des pots pétroliers et des raffineries, on a un impact qui est assez rapide. Maintenant, les gens, il ne faut pas qu'ils paniquent. Ce n'est pas en 24 heures qu'on aura des pénuries qui vont s'installer. Donc voilà, j'ai envie de dire prudence, ne paniquons pas. Maintenant, euh, ça ne concerne pas que Total Énergie, hein. c'est une revendication
14: qui est dirigée vers le gouvernement. Donc s'il faut, oui, on s'installera dans la longueur en fonction de ce qui va se passer un peu partout. Si le conflit est suivi au niveau national et s'il dure un peu dans le temps, oui, il pourrait y avoir des répercussions.
23: Clément Mortier, délégué Force Ouvrière du site Total à Mardic près de Dunkerque, il répondait à Lionel Gougelot pour Europe 1, a noté que près de 13% des stations service du Pas-de-Calais manquent d'au moins un carburant ce matin, un chiffre qui tombe à 4% en moyenne en France.
0: Quelle sera l'ampleur, je dis, des perturbations dans les sport, on en saura plus dans la journée, la RATP et la SNCF doivent publier leurs prévisions de trafic en fin d'après-midi.
23: Et les enseignants de maternelle et de primaire, eux, ont jusqu'à ce soir pour se déclarer grévistes. Sauf que pour les parents, pas le temps d'attendre. Nombreux s'organisent déjà pour trouver une solution de garde d'ici jeudi. Illustration du casse-tête à la sortie de cette école parisienne avec Louis Salé. C'est votre reportage Europe 1 et vous.
4: La grève, c'est de l'organisation pour Mariam et ses cinq enfants scolarisés dans le privé et dans le public. Donc à l'école privée, ils vont y aller en trottinette ou à pied. Et ici à l'école publique, il y a les maîtresses qui sont en grève. Donc ça, j'en ai une. C'est mademoiselle, on va la garder à la maison. Et sachant que moi, je serai en télétravail et mon mari aussi, on aura un enfant qui s'occupera probablement tout seul. Le télétravail est salvateur, mais à utiliser avec modération, d'après Angelina. Si ça amenait à se répéter, ce serait un peu plus complexe pour l'employeur, parce qu'il veut bien être compréhensif, mais pas non plus une fois par semaine. Les grands-parents sont aussi là pour prêter main forte, comme Jacques
15: et Nelly. Il y a pas de transport en couchera sur Paris.
4: On gardera
24: les
5: petits-enfants. Voilà. Bon, au moins, ça vous fait plaisir. Ça vous dérange pas trop.
15: Si ça dure pas trop longtemps, ça va. Si ça dure très longtemps, ça va être un problème. Hein.
5: Stéphane, elle, a une autre astuce. Notre euh, arme secrète, c'est notre nounou. Elle peut se rendre disponible toute la journée. Je l'espère, avec des horaires aménagés, euh, sur une arrivée un petit peu plus tard, un départ un peu plus tôt. On va essayer
3: de coordonner les agendas. Pour Hakim, en revanche, c'est trop coûteux.
25: C'est la maman qui va prendre euh, sa journée. On n'a pas le choix.
3: Dans cette école, sur une dizaine de profs, 8 se sont déclarés grévistes. Un
23: reportage d'Europe 1 et vous de Louis Salé. Pour les parents qui habitent dans le Cantal, aucun transport scolaire aujourd'hui dans le département, classé en vigilance orange à cause de la neige et du verglas. 6 h minutes sur Europe 1, avaient-ils les moyens et surtout la volonté de passer à l'acte 13 membres d'un groupuscule d'extrême droite jugés à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé une attaque contre Emmanuel Macron en 2018.
0: C'est les barjoles, hein, c'est le surnom
26: de cette organisation créée sur les réseaux sociaux. David Montagnier, voulait déstabiliser l'État oui, ces 11 hommes et ces deux femmes âgées de 26 à 66 ans ne projetaient pas moins comme putsch militaire avec la prise de l'Elysée et le renversement du gouvernement. Compte tenu des liens de ces sympathisants avec l'extrême droite radicale, l'enquête avait été confiée au parquet national antiterroriste. Parmi les autres objectifs des prévenus, l'enlèvement de députés, l'assassinat de migrants et l'attaque de mosquées. Certains membres ont même suivi pour cela des entraînements paramilitaires. Mais leur cible principale, c'était bien Emmanuel Macron dont il préparait l'assassinat. À la manœuvre, un retraité de l'Isère, Jean-Pierre Bouillet, confondu par une interception téléphonique. Il a été arrêté en 2018 lors d'un déplacement du chef de l'État en Moselle. Les policiers ont retrouvé dans sa voiture un poignard avec une bible. Pas de passage à l'acte donc, ce qui a conduit les juges à abandonner la qualification criminelle au profit de celle d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Un délit passible de 10 ans d'emprisonnement. Le procès doit durer jusqu'au 3 février.
23: David Montagnier à Rouen, les pompiers ont réussi à circonscrire l'incendie qui ravageait un dépôt du groupe Bolloré depuis hier après-midi. À l'intérieur, 8000 batteries au lithium et des pneus. Un épais panache de fumée a envahi le ciel de la ville. Pas de pollution dangereuse, indique la préfecture. 6h06, les sports sur Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball. Un sans-faute pour la France qui a remporté tous ses matchs depuis le début de la compétition. Hier soir, les Karabatic et leur équipe ont dominé les Slovènes, 35 à 31. Une victoire qui permet aux Bleus d'avoir une vue dégagée sur les quarts de finale. Prochain match, demain contre le Monténégro.
0: Et on va tout de suite aux antipodes. Euh, Robin pour parler tennis, c'est la suite de l'Open d'Australie.
23: Et la française Alizé Cornet battue cette nuit dès le premier tour par Leila Fernandez. La Canadienne justement qui affrontera mercredi une autre joueuse tricolore, Caroline Garcia, qui vient de réussir justement son entrée en lice. Christophe Taureau, vous suivez la compétition à Melbourne pour Europe 1. Et la joueuse de 29 ans s'est imposée facilement. Hein.
25: Oui, oui, une entrée en matière parfaitement réussie pour la numéro 1 française et 4e mondiale. Caroline Garcia, qui avait les, les honneurs de la liver Arena, et son adversaire, la, la qualifiée canadienne Catherine Seboff, 190e mondiale, a tenu le choc une petite vingtaine de minutes. Et à partir du moment où Caroline a, a réussi à lui prendre son service à 4-3 dans la première manche, la Lyonnaise a complètement déroulé. Garcia a alors enchaîné 9 jeux de suite pour une victoire 6-3, 6-0 en 1h05. Et dans une journée où la température vient de monter à 37 degrés, Garcia a eu la chance d'être programmé assez tôt pour ne pas voir son match impacté par la suspension du jeu en raison de la canicule ce qui a été le cas un petit peu plus tard sur le coup de 14 heures ici à Melbourne où l'on ne joue plus si ce n'est sur les trois cours disposant d'un toit et donc au deuxième tour vous le disiez Caroline Garcia va affronter une deuxième Canadienne Leila Fernandez mais attention cette fois Fernandez 40e mondiale 20 ans seulement a déjà été finaliste de l'US Open en 2021 elle est montée à la 13e place mondiale c'est une gauchère très talentueuse qui aime prendre la balle tôt et ce sera une découverte pour Caroline Garcia elle l'a encore jamais affronter la la joueuse québécoise.
23: Merci Christophe Thoreau en direct de Melbourne en Australie et puis suite de la compétition aujourd'hui. Début aussi pour Novak Djokovic qui jouera à 10h15 ce matin.
22: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent
0: être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Noquet.
12: Il est 6h09 et dans un instant le pressing. Bonne matinée sur Europe 1. Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: 6h11, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est l'heure d'ouvrir le pressing et donc les pages des journaux.
12: Oui, les articles à ne pas manquer ce matin dans la presse. On en a choisi trois, hein, vous savez, c'est, c'est la règle. Dimitri Vernet est avec nous. Qu'avez-vous lu Bon, on bligne Alexandre, je pense
13: que vous ne le savez pas. Mais en ce mois de janvier, on fête un anniversaire. Hein. Celui du film culte Titanic qui ah, souffle oui sa 25e bougie. Hey, we... 25 ans déjà. Ça ah, fait 25 ans qu'on s'est tous rué au cinéma pour les voir Titanic. Exactement. Bon, c'est énorme, 25 ans déjà. C'est cette le occasion... 7, c'était
12: le 7 janvier, je crois, oui, précisément. Oui, c'est ça, précisément.
13: <rire> à cette occasion, le film va faire son retour au cinéma à partir du 8 février et un documentaire spécial va sortir sur National Geographic. Un documentaire dans lequel le réalisateur du film, James Cameron, tente de mettre fin au fameux débat sur la fin tragique et la mort de Jack. C'est ce qu'on apprend dans le Huffington Post ce Alias matin. a
0: Leonardo. Hein. Et
13: oui, c'est ça. Vous savez, ce débat existentiel... Pour certains, il y avait-il de la place pour euh, Jack et Rose sur leur radeau de fortune ah. Il y
12: avait de la place pour... Euh,
13: la <rire> eh bien, écoutez, 25 ans après, James Cameron veut clore ce débat une, fois, une bonne fois pour toutes. Pour ce faire, il a organisé une vraie et authentique reconstitution de la scène, avec des professionnels, hein, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, que des faux Jack et Rose ont été euh, plongés dans une eau glacée à moins de 2 degrés. Ah oui. Sauf que cette fois-ci, eh bien, les, les deux sont montés sur le radeau, justement. Ah et oui. je suis... Que... Oui, Alexandre. Non, mais il faut se porter, il faut être volontaire pour aller dans une. Oui, mais c'est une expérience, scientifique, c'est, oui, oui, c'est oui, extrêmement important. Qui compte pour bon, certains. Bien exactement. sûr. Et je suis désolé pour les aficionados de Titanic, mais le résultat est sans appel lorsque Jack monte sur la planche. Il y a en fait trop de poids et il se retrouve à moitié immergé dans l'eau glacée. Le faux Jack, dans l'expérience, en fait, a d'ailleurs été victime de frissons et de tremblements très forts. Alors je vous rassure, il va bien, parce <rire> que bah, l'expérience s'est arrêtée à, à ce moment-là, il a été pris en charge. Mais dans le cas précis du film, mmh. la scène aurait duré bien plus longtemps et Jack n'aurait pas survécu et la fin aurait donc été la
7: même. Jack, Jack, Jack. Il y a pas
12: eh oui, je suis désolé, c'est chez vos larmes. Donc, ce que vous dites, c'est que si Jack était monté sur la planche, oui. en fait, tous les deux auraient coulé quasiment bon, en, fait, en tout cas il serait, la, la, la planche aurait n'aurait été survécu, Jack et,
0: même et Rose, Rose peut-être exactement bon. en tout cas ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit de James Cameron hein. <rire> il devait être passablement énervé pour se ça. dire bon allez maintenant ça suffit, ça, ça suffit on fait une reconstitution et, oui. et euh, le débat est clos il a tenu 25 ans <rire> il quand même. a tenu 25 ans il a c'est été patient. bon votre sélection ce matin en bling. c'est
12: la Fashion Week ça vous a peut-être échappé la semaine parisienne de la mode elle commence aujourd'hui cette Fashion Week au programme 48 défilé à cette occasion Libération s'intéresse non pas au corps des femmes, mais à celui des hommes sur les podiums, quand des jeunes créateurs tentent de renverser les standards de beauté. C'est une problématique qui est entrée à voilà, un moment dans le débat public concernant les mensurations des mannequins femmes. Le chemin est encore long, mm-hmm. hein, les mentalités évoluent doucement, les changements se font donc par petites touches, mais en tout cas le, le sujet n'est plus ignoré. Concernant ces messieurs, alors, si le corps masculin semble moins stigmatisé, des rondeurs diront plus appréciés, un hein, libé <rire> évoque même le dad-bod. Le physique ah, de papa. Le bidon à papa. Voilà. Enfin, oui, Donc, le, com- le ventre. Ouais. Exactement, confortable avec un petit peu de ventre. Un garçon <rire> sympathique, ce dad-bod à la mode. Alors si effectivement les biscottos ne sont pas forcément un atout beauté, il existe encore des moules dans lesquelles on fait entrer le brun maigre, ténébreux ou le garçon très très musclé, Pourquoi abdominaux, apparent. Ils sont toujours bruns les ténébreux. Ah, ah oui, oui ténébreux. Je suis désolée. Ah oui, ténébreux. <t'es> <rire> Un castor confié au quotidien, au quotidien que euh, si on voit de plus en plus de diversité euh, sur les podiums, ce qui est une très bonne mm-hmm. chose, en revanche, on ne constate aucune demande de créateurs pour d'autres mensurations. Je le cite, il faut espérer que la nouvelle génération s'empare de la question. À l'image de Bress Albor, qui est euh, un jeune créateur de 28 ans employé par Versace à Milan, il regrette que euh, les grandes marques ne poussent pas au changement sur les podiums. Les corps standards de cette époque, dit-il, le, le corps standard est euh, oui. le mm-hmm. garçon blanc maigre. C'est irréel, il espère lancer sa marque pour enfin s'adresser à tous. À la Fashion Week, le corps des hommes ne tourne pas rond, ouais, c'est, du oui. li- c'est du Libération. Le quotidien qui, par ailleurs, consacre sa une et un large dossier à l'affaire Doutro à l'occasion de la diffusion d'un docu-fiction sur France 2 que je vous conseille également grandement. Les deux, hein. le docu deux. Et, et le dossier. Bon, ça c'est dans l'IB. Ça, c'est dans l'Ibé, c'est à vous Alexandre. Est-ce que le
0: sport fait partie de vos bonnes résolutions 2023
12: Alors, euh, 2023, mmh. 2022, 2021 Non, ah bah, oui, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est le problème. Oui. Bonne voilà. résolution. Bon. Et
0: si je vous dis qu'il existe une pilule pour remplacer le sport, vous faites quoi Vous continuez <rire> le sport ou vous prenez la pilule ah, Je prends la pilule, forcément. Ah, bah, voilà. <rire> voilà quelqu'un qui a le de, suis... <rire> de l'honnêteté. Alors, énorme fantasme, hein, cette, cette pilule du sport qui n'a pas échappé aujourd'hui en France. Le journal remarque combien la science envoie régulièrement des roulements de tambour pour nous dire, ça y est, on a trouvé la enfin molécule, le miracle, qui va remplacer les bienfaits de l'activité physique. Dernière en date, LAZM a pour l'ocamizadazole. Ah oui. Molécule présentée il y a quelques mois par des chercheurs japonais. Alors, ils parlent de tests sur les souris, comme souvent. Mm-hmm. Des résultats impressionnants, comme souvent aussi. <rire> Et qui laissent penser qu'il suffirait maintenant de gober cette pilule pour simuler <rire> les effets du sport sans même avoir besoin de bouger de son canapé. Ben voyons. Au-delà du fantasme, cette pilule, hein, si elle existait, pourrait bien changer la vie de nombreuses personnes qui souffrent d'un handicap. C'est vrai, on pense oui. euh, aux personnes qui souffrent de diabète, d'obésité, des personnes atteintes de troubles invalidants. Ça fait des décennies, en fait, que les labos recherchent la formule magique pour en quelque sorte tromper le corps humain, mm-hmm. c'est l'expression d'aujourd'hui en France, ralentir le vieillissement des muscles, des articulations, de nos os, autrement dit, bah, reproduire les effets du sport. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette quête du Graal L'obsession de l'immortalité, oui. bien sûr. Mm-hmm. qui mm-hmm. est une obsession probablement aussi ancienne que l'humanité elle-même. Mm. Alors, on peut toujours rêver d'être immortel, hein, mais avec ces pilules miracles, il y a aussi le risque, euh, souligne le quotidien, de succomber à la tentation du dopage. Je oui. vous laisse à la conclusion de ce médecin du sport qui est interrogé dans les colonnes d'aujourd'hui en France et qui nous Pour moi, aucune molécule n'arrivera jamais à la cheville de l'activité physique et de l'attention portée à notre hygiène de vie. » Voilà donc de quoi nous mettre les pieds sur terre les pieds sur terre hein, de préférence <rire> pas sur le pour tapis du salon mais sur les pédales du vélo c'est ou ça. sur le terrain de foot <rire> voilà je vous laisse le choix
12: alors, alors donc on va prendre une pilule pour chaque chose en fait une pilule pour l'amour une pilule pour euh, le sport une pilule pour les vitamines c'est
0: la pilule de l'amour je ne sais pas ah, mais celle-ci <rire> elle n'est pas prête de voir <rire> le jour visiblement pilule la pilule qui remplace euh, le petit footing du oui, matin euh, hein, le petit tour à le vélo euh, non c'est bon, pas c'est pour pas les footings
12: on va les courir tout à l'heure merci beaucoup Alexandre merci Dimitri c'était le pressing sur Europe 1 Europe Matin.
2: 6h18, le journal permanent, Alban Le Prince. Faut-il craindre de nouvelles pénuries de carburant à partir de jeudi, jour de mobilisation contre la réforme des retraites Les automobilistes se ruent à la pompe. Hier soir, un peu moins de 4% des stations manquaient de moins un carburant, jusqu'à 18% dans les Yvelines. Après Gérard, place à Fienne, la nouvelle dépression qui arrive par le sud-ouest. 17 départements sont en vigilance orange ce matin. Dans le Cantal, pas de bus scolaires en raison des risques de de verglas et de neige sur la route. A noter qu'hier soir, 15 000 foyers étaient toujours privés d'électricité, principalement en Normandie. L'important incendie qui s'est déclaré hier près de Rouen circonscrit dans la soirée. Un bâtiment industriel Bolloré Logistique qui abritait 8 000 batteries au lithium a pris feu hier après-midi. Aucune victime à déplorer Heureusement, pas de pollution dangereuse non plus, selon la préfecture. Et puis, euh, moins de 500 entreprises ont bénéficié du guichet d'aide au gouvernement pour payer leurs factures d'énergie. Bilan communiqué Hier par la ministre des PME Olivia Grégoire.
16: Très bon réveil sur
0: Europe 1 6h19. Votre partition Ombline. On, on retourne en, en 1975 ce matin. Quelle belle année 1975. <rire> pas oui, cinq <rire> ans après sa, sa création sous l'impulsion de, de Maurice White, le groupe. Earth, wind and Fire va devenir l'un des plus grands phénomènes des années 70. Il va s'inviter dans tous les foyers américains.
12: Oui, trop comprenez, transcender les frontières de la soul hein, en devenant un phénomène euh, les frontières de la soul, du funk, du jazz, en injectant du rock et des rythmes africains brésiliens aux compositions afin de toucher tous les publics. Voilà l'ambition donc de Maurice White, de ses frères Verdine et Fred. Une aventure complétée par le chanteur Philippe Bailey et sa voix au perché, soutenue par des cuivres disposés en ordre de bataille. Alors l'offensive est lancée sur scène, hein. également les spectacles d'Orson Fire se veulent de plus en plus grandioses de la pyrotechnie, des lasers, de la magie avec des pyramides volantes, l'imagerie égyptienne fait partie de l'ADN du groupe. Les tours de magie sur scène sont réglés par le spécialiste Doug Henning et son jeune assistant, un certain David Copperfield. Mmh.
0: un groupe star, euh, il manque encore à Arsene Fire ce petit quelque chose. Hein, le mmh. hit qui va tous nous faire décoller de la chaise.
12: Oui, c'est vrai, c'est Hollywood hein, qui va lui apporter. Maurice White est sollicité pour écrire la musique du film That's the Way of the World avec Harvey Kettel, l'histoire d'un producteur dans une industrie musicale impitoyable. Earth Fire joue son propre rôle, celui d'un groupe au potentiel énorme. Un film qui reflète finalement le chemin parcouru par Maurice White et sa formation. Si le long métrage va laisser peu de souvenirs, le disque, lui, Enregistré dans les montagnes du Colorado, se classe numéro 1, le groupe atteint son apogée artistique et se lance donc dans une grande tournée. Monte très très haut, hein, la voix de Philippe B. Ouais, je ne saurais pas faire. Hein. <rire> Alors, Arsul Fire parcourt le monde hein, à l'époque et pour la première fois, eh bien, le groupe pose les valises en Europe. Une tournée partagée avec le groupe euh, du guitariste Carlos Santana. Aux états unis les salles se remplissent. Un public acquis à la cause de Maurice White qui, sur scène, n'est pas avoir de costume flamboyant et de paillettes. Entre ses mains, un kalimba, ce piano à pouces qu'il a ramené quelques années plus tôt d'un voyage en Égypte. Le kalimba est devenu l'une des signatures d'Earth and Fire. Étincelant, l'instrument brille alors dans le noir, avant que le show ne commence, quand une voix de prophète s'élève et annonce l'arrivée des maîtres de tous les éléments.
0: Et cette tournée est immortalisée sur disque, on
12: est en novembre 1975. Maurice White va en profiter pour témoigner sa reconnaissance au public, à son groupe qui lui accorde toute sa confiance, aux forces de l'univers aussi, hein. lui qui voue une passion à l'ésotérisme. Pour toutes ces raisons, le double album qui sort est baptisé « Gratitude, il a la particularité d'avoir trois faces enregistrées en concert et une face composée de morceaux studio captés pendant la tournée. Le travail sans limite and Fire est récompensé. Gratitude se place à son tour tout en haut des classements musicaux aux états unis dès le 17 janvier 1976. le premier grand succès d'Earth and Fire au milieu des années 70, ici c'est la version live hein, extraite du remarquable double double album Gratitude une pensée euh, ce matin pour le batteur Fred White frère de Maurice White, décédé le 1er janvier dernier.
0: Difficile de rester en place hein, quand on écoute « Sweden Fire ». C'est mais... impossible. <rire> Merci Ombline. <rire> 6h25, bienvenue sur Europe 1 hein, si vous nous rejoignez. Après le journal, l'interview écho Quelle perspective pour la croissance en 2023 Le cabinet d'audit PwC a interrogé des patrons du monde entier, des patrons français y compris. Eh bien nous verrons quels sont leurs espoirs et leurs craintes face à l'inflation, face à la guerre, au changement climatique et au Covid. Leurs réponses sur les salaires, sur les prix, sur l'emploi pour la à venir. Avec nous pour en parler à 6h40 Patrice Moreau, président de PwC France.
12: Rendez-vous avant cette heure avec la revue de presse internationale, les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida une innovation ce matin qui pourrait révolutionner l'exploration spatiale. A tout de suite Europe matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Déjà des pompes à sec dans plusieurs régions de France. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire le plein par crainte de blocage des dépôts et des raffineries. La grève contre la retraite à 64 ans jeudi est dans toutes les têtes. Reportage à suivre. La neuvième vague de Covid se tasse en France, selon Santé publique France. Mais attention, un nouveau variant menace. Le Covid qui fait chuter la croissance chinoise. Elle est au plus bas depuis 40 ans, selon les chiffres publiés ce matin. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
24: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous l'avez peut-être reçu, ce petit mot dans le cahier de texte, maîtresse en grève aujourd'hui. Et eh bien dans les transports aussi, ça va coincer. La RATP et la SNCF dévoilent leurs prévisions de trafic ce soir. Tous leurs syndicats appellent à la mobilisation contre la réforme des retraites. Mouvement également très suivi dans le secteur de l'énergie ou du pétrole.
0: Oui Voilà qui fait craindre la panne sèche aux automobilistes encore très marqués par la grève des raffineries en octobre dernier pour éviter de longues heures d'attente à la pompe. Vous êtes déjà nombreux à faire le plein dès maintenant. Reportage à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, Chloé Lagadou.
3: À l'entrée de la station-service, tous les carburants sont ouverts sur le panneau d'affichage, alors Nicole n'a pas hésité une seule seconde.
4: Bon, je préfère euh, mettre le plein en prévision, oui, parce
5: qu'on euh, était à Paris et on devait mettre de l'essence 95 et impossible
3: de trouver une station ouverte ou avec au moins euh, <rire> l'essence qui correspondait. La grève du mois d'octobre dans les raffineries totales est encore dans toutes les têtes, parce qu'elle refuse de se retrouver coincé à nouveau. Je prends une petite sécurité. Parce que je me sers de ma voiture tous les jours pour aller voir ma maman en résidence senior et j'ai vraiment besoin d'essence. Pistolet dans les mains, Abdel remplit son réservoir à rabord. Il prévoit de limiter au maximum ses déplacements pour économiser son carburant.
6: Et je vais rouler le moins possible, juste pour aller au travail, aller faire des courses certainement. Et puis voilà, essayer de tenir le plus longtemps possible sans être embêté.
3: Actuellement, près de 4% des stations essence manquent d'un ou plusieurs carburants dans le pays.
24: Chloé Lagadou, presque 4% des stations service étaient à court d'au moins un carburant hier. Record dans les Yvelines où une station sur cinq manque de gazole ou d'essence.
0: 15 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin dans le nord-ouest du pays après le passage de la tempête
12: Gérard.
24: Et aujourd'hui, c'est le sud-ouest qui devra faire attention aux rafales de vent et à la pluie. Comme le disait Anissa Adadi. la dépression fienne venue d'Espagne souffle déjà. Plus à l'est, neige et vert glaçon de retour. Au total, 17 départements en vigilance orange.
0: La bataille du rail avec un nouvel opérateur sur les chemins de fer français. L'espagnol Renfe, a commencé ses marches à blanc hier.
24: Deuxième compagnie étrangère à s'implanter sur le territoire. Et ça n'a pas été une mince affaire car la SNCF ne lui a pas facilité la tâche. Aurélien Fleureau.
8: Bientôt le bout du tunnel, 4 ans plus tard pour la Renfe, pas aidée par la crise sanitaire ni par les nombreuses étapes réglementaires à franchir. Alors sans jamais parler de bâton dans les roues, Italia, le premier concurrent arrivé en France a souvent insisté sur l'obstination dont il a fallu faire preuve. Certainement encore un peu de nostalgie du monopole chez certains cadres de l'opérateur historique, explique Gilles dansard directeur de Mobiletre.
9: La SNCF réseau gestion d'infrastructure, s'est mise en état d'accueillir de nouveaux entrants parce que les règles européennes l'imposent. En revanche, du côté des homologations matérielles, de petits détails relatifs à la sécurité, ce soit plus compliqué parce que ce sont de vieilles habitudes, plutôt du côté de SNCF voyageurs, qui perdurent.
8: Même constat chez les jeunes entreprises qui se lancent dans le ferroviaire, la compagnie Le Train, qui veut proposer des liaisons régionales à grande vitesse, a regretté le temps perdu en voulant racheter des rames d'occasion à la SNCF. Les négociations sont toujours en cours, mais ce nouvel opérateur ne pourra vraisemblablement pas démarrer avant 2025.
24: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
8: Dans
0: l'actualité judiciaire, trois mineurs sont en garde à vue après l'assassinat d'un jeune de 16 ans hier à Thier dans le Val-de-Marne.
24: Oui, poignardé à deux pas de son lycée après une probable rixe entre bandes rivales les premiers témoins assurent avoir vu entre 5 et 10 agresseurs qui l'attendaient et faisaient le guet près de l'établissement.
0: À Draguignan, dans le Var, le procès de hier d'un jeune homme de 19 ans. Il est jugé pour avoir tué un homme de 48 ans.
24: En avril 2020, il avait alors 17 ans. Il a abattu le père de l'un de ses amis. Amis condamné depuis pour avoir commandité ce meurtre. Devant la cour d'assises des mineurs, l'auteur présumé des faits va tenter de prouver qu'il a été manipulé. Son avocat, maître Laurent Latapi.
9: Il ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, il souhaite malgré tout s'expliquer. S'expliquer parce qu'il considère qu'il a été clairement manipulé et par le fait qu'à un moment donné, ce dernier a voulu ne pas tirer et ce n'est que par une problématique de manipulation de l'arme que le coup est parti. Ce qui est incroyable, c'est que mon client avait 17 ans et demi, absolument pas connu des services de police et de justice. Le fils a bien compris qu'il y avait une fragilité, une influençabilité qui était marquée chez mon client et il y a eu un véritable travail de sable pendant plusieurs mois en poussant quasiment une relation quasi sentimentale pour lui faire penser qu'il pouvait le faire faire pour le sauver puisqu'il soutenait à un moment donné qu'il était lui-même assujetti à des faits de violence de son père ce qui n'est pas vrai clairement mon client a été manipulé par ce jeune de même pas 14 ans qui pendant plus d'un an jusqu'à ses 15 ans a cherché quelqu'un pour assassiner son père on a même retrouvé dans son cartable des, des, des contrats qu'il avait préétabli des sommes qui variaient de 2000 à 400 000 euros alors le fils a déjà été condamné à 15 ans quant à mon client il sait qu'il risque effectivement jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle mais chef d'orchestre c'est vraiment le fils
24: Maître Laurent Latapie au micro-européen de Frédéric Michel.
9: Européen 6h35,
0: la vague de Covid se calme. Le taux d'incidence est au plus bas depuis novembre 2021, selon Santé publique France.
24: Le virus circule moins, mais il fait toujours des morts. 570 victimes la semaine dernière. Et on craint désormais un nouveau variant, XBB 1.5, responsable de 82% des cas de Covid aux États unis D'ici un à deux mois, il pourrait devenir la souche dominante en Europe. Et s'il n'est pas plus dangereux que les autres variants, c'est en revanche le plus contagieux de tous.
19: Oui, d'abord, mathématiquement, s'il y a plus de personnes contaminées, plus de malades sont susceptibles de mourir du Covid. Surtout les plus fragiles, regrette Antoine Flao, épidémiologiste.
18: C'est pas du tout une bonne nouvelle pour les gens qui sont euh, très immunodéprimés, pour les gens qui sont très âgés, parce que ces vagues comme on le sait, fauche malheureusement euh, des
19: vies. La forte contagiosité du sous-variant XBB 1.5 a une autre conséquence. Cela entraîne des pics de contamination. Or, plus il y a de personnes infectées, plus le risque de création d'un nouveau variant augmente. On
18: peut déjà prédire que le variant de la 11e ou de la 12e vague, hein, puisqu'on va peut-être en effet avoir une dixième dans quelques semaines avec ce variant nord-américain,
19: mais le variant de celle d'après sera encore plus surpuissant en termes de transmissibilité. Alors pour éviter qu'un nouveau variant plus virulent n'apparaisse, l'épidémiologiste recommande de porter un masque dans les lieux clos et d'aérer les pièces au moins 10 minutes toutes les heures.
24: Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1. Le Covid, c'est précisément ce qui a mis la Chine à genoux. Sébastien Le Belzic, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Pékin. Ce matin, les chiffres de la croissance chinoise sont sans appel à peine 3%. C'est un taux historiquement bas.
6: Oui, on n'avait pas vu une croissance aussi faible en Chine depuis 40 ans, si l'on exclut 2020 et l'année euh, du déclenchement de l'épidémie. Et c'est toujours le Covid, hein, d'ailleurs, qui en est euh, la cause principale. Les longs confinements qui ont immobilisé la production et paralysé les chaînes d'approvisionnement depuis 3 ans. Le coût des tests PCR obligatoires ici toute l'année passée. Et les frontières fermées jusqu'au 8 janvier dernier avec une consommation du coup en berne. Les ventes au détail ont même chuté de 1,8% en décembre pour le troisième mois consécutif. Le tout dans un contexte international déjà compliqué hein, par l'inflation, la guerre en Ukraine, les tensions commerciales avec les états unis Et puis hasard du calendrier, la Chine a aussi annoncé ce matin une baisse historique de sa population de 850 000 personnes en 2022. Une première depuis le début des années 60. Cette chute aura des, des conséquences sur la consommation justement, sur le système de retraite et aussi sur la place de la Chine comme atelier du monde.
24: Sébastien Le Belzique.
9: Viva la saltarella
5: sorella, yeah, 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 papà la sta da piacere, yeah, yeah.
21: On termine avec un
0: hommage à la grande Gina, Fanny. Ben
24: oui, Gina Lolo Brigida, la star du cinéma de l'après-guerre, celle qu'on a longtemps considérée comme la plus belle femme du monde. Une icône qui nous a quitté hier à 95 ans. On se souvient d'elle dans Fanfan la Tulipe, dans Notre-Dame de Paris ou dans Pain, Amour et Jalousie dont vous entendez d'ailleurs l'extrait. Il fallait la voir hein, sur scène, chantant devant quelques spectateurs et musiciens euh, mémorables.
0: C'était le, le souvenir avec vous de Gina Lolo Brigida. Merci Fanny Marceau, 6h38. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Hein. À suivre, on va prendre... Euh... La température des patrons, tiens, avec l'étude annuelle du cabinet d'audit PwC, leurs craintes et leurs espoirs pour l'année qui vient entre inflation et guerre en Ukraine, quelles répercussions sur les prix, les salaires, sur l'emploi. Avec nous dans un instant, Patrice Moreau, président de PwC France,
16: A tout de suite. Alexandre Lemaire et Ondeline Roche sur Europe 1.
12: C'est un baromètre attendu et qui prend chaque année le pouls des chefs d'entreprise. Le cabinet de conseil et d'audit PWC a publié dans la soirée une étude menée par le cabinet survey. Quel est l'état d'esprit des patrons Quelles sont leurs projections pour la santé de l'économie Faut-il s'attendre à des hausses de prix À des licenciements, votre invité Alexandre, c'est Patrice Moreau, président de PwC France et Maghreb. Bonjour Patrice Moreau. Bonjour.
0: Votre étude annuelle, donc, sur les craintes et les espoirs des patrons pour la croissance économique. Voyons d'abord l'état d'esprit des dirigeants français. Alors, déjà, ça coince. hein. Ils sont moins confiants, nos patrons, que leurs homologues étrangers.
10: Alors, ils sont. euh... Alors, d'abord, effectivement, c'est une enquête 4500 dirigeants dans le monde. Et c'est vrai qu'en France, ils sont moins confiants pour la croissance de leur propre territoire, c'est-à-dire en France par rapport à, à la croissance mondiale. Mm-hmm. Cela étant, ils sont moins pessimistes, quand on parle de la croissance mondiale, euh, que les
0: dirigeants euh, mondiaux. – Que l'ensemble des PDG que vous avez interrogés à travers Absolument, le monde. Ouais. Vous avez interrogé donc les patrons sur les principales menaces euh, pour l'économie, pour la croissance à leur court terme, hein, pour les 12 prochains mois. Et, euh, menace numéro un, l'inflation. Hein.
10: – Alors, menace numéro 1, l'inflation. Euh, pour les euh, patrons français, en fait, c'est d'abord l'inflation. C'est le risque cyber
0: et c'est le changement le climatique. Ci- le risque cyber, les risques le risque liés liés cyber, euh, c'est les risques en fait aux
10: cyberattaques. Exactement. Oui. C'est tout à fait ça. Alors après, ce qu'on constate quand même, c'est qu'on parle beaucoup de pessimisme pour 2023 et c'est vrai. Hein, je pense qu'il y a un mur d'incertitude. Cela étant, quand on les interroge à un peu plus long terme, à 36 mois par exemple, là pour le coup, il y a une plus grande confiance et euh, on voit que les dirigeants français, ils ont appris en fait à euh, traverser les crises, avec la crise du Covid. Et donc, ils se projettent beaucoup plus euh, dans un moyen terme par rapport, effectivement, à un court terme euh, qui est plus pessimiste. Mmh. Alors, parmi les risques
0: que vous l'évoquiez, je crois, le changement climatique est également cité. Alors, un peu dans les profondeurs du classement, ce n'est pas la réponse qui, euh, qui, qui, qui arrive en, en premier. C'est-à-dire quoi Il y a une prise de conscience de la part des patrons que euh, des événements climatiques extrêmes peuvent désormais menacer l'économie à très court terme Alors,
10: en fait, quand on regarde euh, les, les résultats de l'étude, euh, les dirigeants français, ils placent le risque climatique... Dans le top 3, aussi bien à court terme que dans 5 ans. Donc en fait, et d'ailleurs, quand on regarde, vous avez euh, à peu près euh, la moitié des dirigeants français qui sont passés à l'action et qui m- ont mis en place des initiatives pour réduire euh, leurs émissions de gaz à effet de serre. Là où au contraire, à l'international, c'est beaucoup moins, c'est euh, 40% environ. Donc, et d'ailleurs, à l'international, le risque climatique arrive toujours dans le top 5, mmh. mais pas dans le top 3. Donc on voit que les dirigeants français, ils sont beaucoup plus sensibles, finalement, au risque climatique, et ça explique
0: aussi, ça s'explique parce que la France a toujours été quand même pas mal en avance sur ces sujets. Bon, on pris de l'avance sur cette question. Alors voilà un classement très révélateur hein, que vous publiez dans votre étude Patrice Moreau. Quels sont les pays privilégiés par les investisseurs pour s'implanter C'est un classement qui risque un peu de piquer peut-être les ambitions de notre exécutif pour euh, la compétitivité de la France. Nous n'arrivons qu'en sixième position des pays les plus désirés pour investir. Alors on peut se dire que ce n'est pas si mal, sauf qu'on est très loin D'ailleurs, le peloton de tête. Hein.
10: Alors, c'est vrai, quand on regarde à la fois enfin, au niveau mondial, on voit que bah, les destinations de tête, c'est toujours les États-Unis, la Chine, c'est l'Allemagne, un peu le Royaume-Uni, et la France est beaucoup plus bas. Ce qui peut d'ailleurs être un peu surprenant, par rapport au fait que, souvenons-nous, la France est quand même la première destination d'investissement euh, en Europe. En Europe. Ouais. Que vous disent les PDG sur leur
0: politique pour faire face à la situation actuelle C'est d'abord la réduction des coûts hein, qui, qui, qui. Alors, euh...
10: en fait, c'est paradoxal et euh, ça veut dire que c'est là où on, on, je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur la confiance, oui. c'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise. Euh, quand on les interroge, ils disent qu'à plus de 60%, ils ne vont pas réduire leurs investissements, donc ils ont confiance dans l'avenir, ils ne vont pas réduire leurs effectifs, ils ne vont pas geler les embauches, les recrutements, et ils ne vont pas non plus ajuster les salaires à la baisse. Donc, il y aura des réductions de coûts, mais qui ne vont pas toucher euh, l'ensemble de leurs collaborateurs, et Alors, c'est très positif quand on évacue,
0: ouais, Quand on évacue gel des embauches, euh, 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 licenciements, etc., il est où le levier restant pour la réduction des coûts Ce sont les prix
10: alors, c'est d'augmenter ce, les prix. Alors, c'est d'augmenter les prix, et c'est exactement euh, ce qui se passe. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus essayé d'augmenter les prix, à répercuter, en quelque sorte, cette inflation. Mais moi, ce que je trouve très positif dans cette enquête, c'est que l'humain redevient au centre. Quand on leur demande, par exemple, aux dirigeants français, « Qu'est-ce que vous prévoyez en priorité dans vos investissements ?», ils répondent à 83% la formation et la montée en compétence de nos collaborateurs. Donc, ça, c'est très positif. Et je voudrais juste ajouter une chose. Un des enseignements de l'étude sur les dirigeants, quand on leur demande, c'est qu'ils sont rentrés dans une nouvelle réalité, qui est la réalité du « en même temps », c'est-à-dire qu'ils sont à la fois des gestionnaires de crise, on voit effectivement à court terme, et en même temps des transformateurs de leur entreprise, donc à plus long terme, parce qu'il y a de tels enjeux aujourd'hui, qu'il faut qu'ils aient cette dualité, à la fois gestionnaire de crise, transformateur, et tout en investissement
0: et en ne réduisant pas leurs effectifs. Donc pas ou peu de licenciement à venir et sur ce point on peut rassurer ce matin nos auditrices et nos auditeurs. En revanche, il ressort de votre étude qu'on n'est pas sorti de l'inflation et qu'il faut s'attendre encore à
10: des hausses de prix. Mais oui, mais une note positive, l'humain est au centre. Et on
0: continue d'investir. On continue d'investir. Arc très important pour résister à la conjoncture, diversification des activités. Là, on voit un chiffre préoccupant hein, que vous dévoilez. Près d'un un patron français sur deux estime que son entreprise ne sera plus viable dans dix ans si l'activité n'évolue pas d'ici là, s'ils ne font pas évoluer leur activité.
10: Alors, s'ils ne font pas évoluer leur modèle d'affaires, c'est, de, leur modèle d'affaires pardon, donc c'est un dirigeant sur deux en France, 40% international, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Les principales raisons, en fait, c'est l'évolution de la demande des clients, les clients ont envie d'avoir des produits qui prennent en compte les, en- les enjeux environnementaux, par exemple, les évolutions de cadres réglementaires qui les contraignent, et puis, là encore, à nouveau, la transition climatique. Mmh. Donc, on voit bien qu'il faut se transformer, donc il y a une prise de conscience, mais qu'on continue à investir, justement, pour pouvoir accompagner cette transformation. Et quand on a interrogé les dirigeants français en leur demandant « Mais qu'est-ce que vous voudriez faire si vous aviez plus de temps ?» C'est se recentrer sur l'essentiel, la stratégie, les collaborateurs, et les clients, et moins dans le pilotage de la performance opérationnelle.
0: Voilà pour l'essentiel des résultats de ce baromètre PWC, les craintes et les espoirs des patrons mondiaux et français pour l'année qui vient. Merci à vous. Patrice Moreau, président du cabinet de conseil et d'audit PWC France et Maghreb. Merci. Merci beaucoup.
11: Europe Matin.
12: Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Adissé.
11: Bonjour
16: Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous.
12: L'innovation du jour pourrait révolutionner l'exploration spatiale. Il s'agit d'un nouveau système de propulsion Capable de raccourcir les distances
16: entre les planètes. Oui, parce que dans l'espace, comme sur la route, ce sont les performances du moteur qui dictent la distance maximale qu'on peut parcourir. Alors sur Terre, on peut s'en sortir facilement parce qu'on refait le plein à la pompe dès qu'il faut. Oui. Mais dans l'espace, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'il n'y a que deux toutes petites sondes, les sondes voyageurs, qui ont réussi à sortir de notre système solaire. Et encore, elles ont mis 35 ans pour y arriver. Et bien avec ce nouveau système de propulsion sur lequel travaille la NASA, on pourrait parcourir la même distance en moins d'un an. Ah oui. Imaginez Je vous donne un autre exemple plus récent, une sonde a été envoyée sur Pluton. Pluton, c'est la dernière planète de notre système solaire. Elle a mis 9 ans à arriver, mais à la fin, elle n'avait plus assez de carburant pour pouvoir se positionner en orbite et faire des observations. Du coup, les scientifiques ont dû se contenter d'un simple survol de Pluton. et bien, grâce à ce nouveau système, non seulement elle pourrait faire l'aller-retour, mais en plus, elle pourrait le faire en quelques mois, ce qui change tout pour l'exploration spatiale.
12: Alors, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait enfin aller explorer des exoplanètes, hein, les fameuses planètes jumelles de la Terre
16: Alors, C'est vrai qu'elle paraissait totalement hors de place jusqu'ici, jusqu'ici, hein, puisqu'avec ah oui. la technologie actuelle, il faudrait plus de 60 000 ans pour atteindre, <rire> par exemple, Proxima B. Proxima B, c'est l'exoplanète la plus proche. 60 000 ans. Mmh. Et ce nouvel système de production, lui, est, est capable d'aller jusqu'à 10 fois plus vite. Mais ça veut dire quand même euh, 600 ans de voyage. Donc, euh, c'est mieux, mais ça reste encore beaucoup trop long à l'échelle humaine. Mais qui sait, euh, la technologie pourrait s'améliorer et raccourcir encore plus les distances euh, à l'avenir. Alors, on est curieux de savoir, Anissé, sur quoi repose-t-elle euh, cette technologie Sur quel principe Alors, ça consiste à, à détacher des petites particules microscopiques à l'aide d'un laser. Les particules sont ensuite éjectées à plus de 120 km par seconde, ce qui va créer une poussée et ce qui va propulser l'engin. Et l'avantage comparé à d'autres techniques, comme vous avez peut-être entendu parler des voiles solaires, oui. mais c'est qu'elles fonctionnent avec des vaisseaux qui sont plus d'une tonne. Donc on pourrait l'envisager sur autre chose que des toutes petites sondes. Et pourquoi pas, je ne sais pas, moi, aller sur Mars en une vingtaine de jours plutôt qu'en neuf mois comme aujourd'hui. Ça fait, ça fait rêver quand même. Oui, merci Anissé. Europe Matin 6h51 sur Europe 1, les titres. Le Aldal-de-Prince.
2: À 48 heures de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la CGT indique qu'au moins 200 rassemblements sont prévus dans toute la France. À Paris, les autorités attendent jusqu'à 80 000 personnes, dont quelques centaines ultra selon un rapport qu'Europe a pu consulter en exclusivité. Après Gérard, autour de Fienne de balayer la France, la nouvelle dépression arrive par le sud-ouest. Ce matin, 17 départements sont en vigilance orange. Les bus scolaires resteront au dépôt dans le, Cantal. le projet de loi d'accélération sur le nucléaire au Sénat, aujourd'hui porté par Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. Il vise notamment à construire six nouveaux réacteurs EPR à l'horizon 2035-2037. Et puis du tennis avec l'Open d'Australie et cette belle entrée en matière pour Caroline Garcia, victoire en 2-7 cette nuit. Novak Djokovic fait de son côté son retour en fin de matinée.
13: Nous devons aider le continent africain.
2: To
17: with us, the European dream.
0: La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Irlande. Bonjour le roi Taouchanov. Bonjour à tous. De quoi parle la presse irlandaise ce matin?
1: Et bien d'une nouvelle réglementation qui fait beaucoup réagir. L'Irish Times annonce que, comme sur les paquets de cigarettes, les bouteilles d'alcool afficheront dorénavant les dangers liés à l'alcool, donc risque de cancer ou problème de foie par exemple. Ce sont des étiquettes alarmistes, s'inquiètent des vignerons italiens cités par The Examiner. Les producteurs accusent l'Irlande de confondre consommation excessive avec consommation modérée. Mais pour le gouvernement irlandais, la santé doit passer avant toute considération commerciale. The Independent rappelle qu'un des enjeux est la sensibilisation autour de la Grossesse. Sur l'île, un bébé sur dix né avec des troubles liés à l'alcoolisation fétale C'est le
7: troisième rang mondial.
0: Partons maintenant pour l'Algérie avec vous, Nourchaïn à la une des journaux algériens ce mardi.
11: Eh
7: bien, on parle du nouvel élan positif dans les relations algéro-françaises. C'est d'ailleurs le titre de l'expression. Le journal évoque la visite du président algérien en mai prochain en France. Une visite officielle, la première du président Tebboune depuis son accession au pouvoir. Elle donne suite à plusieurs déplacements d'officiels français, dont celui du président Macron en août dernier à Alger, rappelle le jeune indépendant. Plusieurs dossiers devraient être traités à Paris, selon le Soir d'Algérie. Il sera question de mémoire, mais également de coopération sécuritaire et économique. Le quotidien qui nous informe que les modalités de ce déplacement ont été décidées suite à un échange téléphonique entre Macron et Tebboune qui a eu lieu. Durant le week-end.
0: Nous sommes enfin au Canada avec vous Alexandre Lepoutre,
6: de quoi traite ce matin la presse canadienne Eh bien d'un scandale McKinsey, sauce canadienne. Le recours au cabinet de conseil a explosé depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. C'est une enquête de Radio-Canada qui le révèle. On parle de plus de 100 millions de dollars depuis 2015 avec parfois des contrats faits sans appel d'offres. Alors pour le média la presse, le scandale ressemble à celui qu'a connu la France avec écrit-il des sous-traitants qui tirent les ficelles de l'État. Le journal de Montréal, lui, parle d'une influence inquiétante du cabinet de conseil. En fait, c'est surtout le ministère de la Défense qui a eu recours, notamment pour réformer l'armée. Mais McKinsey jouerait aussi un rôle central dans les politiques d'immigration du Canada. Résultat, les partis d'opposition sont vent debout, scandalisés, rapportent le devoir et réclament maintenant une enquête parlementaire.
0: Merci Alexandre Lepoutre. Bon réveil 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
12: Europe Matin. Europa, il est 6h50 cette excellente matinée. Et avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire. Bonjour
0: Omblin. Bonjour.